0: Gemeinschaft, Weinschaft, Gemeinschaft. Willkommen hier bei Gemeinschaft.
1: Schalümpchen, hier ist die Rosa und mit mir dabei, diesmal live Präsenz und in Farbe sind die Clara und Sophie. Mega geil, das ist unsere allererste aller Aufnahme, wo wir uns wirklich unmittelbar sehen, in Corona-konformen Abständen, aber in einem Raum. Und ich freue mich darüber.
0: Ich auch, aber da können wir direkt schon mal vorne wegnehmen. Sollte es andere Tonqualitäten geben, als ihr es normalerweise von uns gewohnt seid, also sollten sie nicht top-exzellent sein, seht es uns nach, es ist das erste Mal, dass wir wie Rosa gerade schon gesagt hat, live und in Farbe zusammen aufnehmen. Und wenn wir uns an Anfang des Jahres zurückerinnern, war unsere erste Tonspur ja auch nicht so ganz optimal.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Und wenn man es heute noch mal hört, dann ist es auch echt grottig. Richtig. Richtig naja.
0: <lacht> so schlecht waren wir mal. Ah, ja. Damals. Wir haben uns seitdem natürlich um Längen verbessert. Als wir noch junge Podcasterin waren. Jetzt sind wir ja Profis. A alte Podcast-Hasen, meinst
1: du? Aber ich sag mal so, also von der letzten Folge, beziehungsweise ja, vorletzte Aufnahme, letzte Folge, man weiß es nicht so ganz genau, weil wir ja immer schon ein bisschen im Voraus aufnehmen, haben wir gleich zwei Nachrichten bekommen, dass Leute uns gehört haben und aufgrund unseres Podcastes sich entweder bei einem coolen Seminar angemeldet haben oder aber auch gedacht haben, wir wollen mal mit jungen GewerkschafterInnen in Kontakt kommen und wir laden euch gleich mal ein, weil es um coole Themen geht, die ihr auch schon mal im Podcast angesprochen habt. Von daher finde ich, ein bisschen Fame steht uns auch tatsächlich zu.
0: Man könnte quasi sagen, wir sind jetzt InfluencerInnen.
1: Nein.
2: Okay.
0: Wow.
1: Das also ein bisschen zu direkt, Sophie.
0: <lacht> Vielleicht sind Rosa und ich ein bisschen Influencerin Sophie eindeutig. Also mit meiner also Fanpost, will so, ja. Nicht wieder mit der Fanpost anfangen. Ich, ich habe ich hab Fanpost und ein Geschenk schon erhalten und
1: heute ja wohl auch noch was dabei. Also... Ah, der Shoutout. Fangen wir mit dem Getränk an? I guess it's time. Äh, uh,
0: Gestern guess, da bist du die Überinfluencerin von uns. Dann darfst du nicht so krass dagegen sein.
1: Wir dürfen die ganze Scheiße machen, ne? Und Sophie sagt ja, ja. wieder <lacht> ab. Echt? Wo bleibt immer noch?
0: Ohne nie klingen zu wollen. Aber wo bleibt meine Fanpost? Ey, ich habe dir was mitgebracht auch. Den blauen Portugiesen. Oh, stimmt. Von
1: unserem lieben, lieben Kollegen und Freund...
0: Der Helene-Fischer-Fan-Number-One, er weiß ganz genau, dass wir ihn meinen.
1: Mit dem schönen Glitzer im Gesicht. Einmal. Ich werde das Bild nie vergessen. Grüße gehen raus. Ich freue mich auf jeden Fall, das gleich zu trinken, aber ich dachte, die Shoutout-Grüße dieses Mal gehen an jemanden anders raus. Definitiv.
0: Das ist korrekt und zwar haben wir heute ein äh, Gin-Tasting-Set erhalten von einem unserer lieben Kollegen, der eigentlich dieses Wochenende nach Israel pflegen würde, wenn nicht dieses verrückte Co Corona-Jahr Corona wäre. Äh, und er ist jetzt ein bisschen traurig und deswegen würde ich sagen, trinken wir zusammen unseren ersten Schluck der heutigen Folge auf den lieben Arns und hoffen, dass er ein bisschen weniger traurig ist. Prost! Corona das schon Also das ist jetzt wirklich viel komplizierter geworden, anzustoßen. Wir haben nicht mehr zwei Getränke <lacht> vor. uns. Und unseren, unseren lieben Freund Arns kennt der und die treue HörerInnen auch schon. Er war unser erster Gast, also unser erster männlicher Gast in unserer vierten...
1: Bei der Europa-Folge. Mhm. Folge bei der Europa-Folge. time Habt ihr
0: den lieben Arns schon über den Brexit reden ah. gehört?
1: Ja. Und deswegen haben wir auch unseren Getränk der Woche, oder? Sie? Sie? Es ist der Gin, Gin Tonic. <lacht> <lacht> aber ohne Gestrüpp. Nee, mit
0: tonka, nee, mit tonka -Bohne sogar. Ja? Ja, ja. ja. Ah, aber ja. ohne Gestrüpp. Ohne, mit Bohne. Mit
1: Bohne, ohne Gestrüpp. Das stimmt. Ohne, aber mit Bohne. Ja. Das äh, werde ich uns, wollt ihr es jetzt, wollen wir es jetzt trinken? Ich würde sagen,
0: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir teasern euch an, wir trinken das. Gerade sitzen wir noch, wie es sich für unseren Podcast gehört, schön mit einem Gläschen Wein. Zusammen, aber nicht wirklich zusammen, weil wir echt viel Abstand haben. Also wir können schwer nur wirklich anstoßen. Und wenn wir hier die schwere, schwere Arbeit der Podcastaufnahme hinter uns gebracht haben, dann, dann haben wir es uns verdient und dann trinken wir einen Gin Tonic. Klar. Yes. Sehr ja, schön. Ja, dann äh, sind, sind wir heute, würde ich sagen, in Re Rekordzeit dabei und haben unsere äh, erste Rubrik schon abgearbeitet. Und so, solange meine beiden Kolleginnen hier noch krass am Influenzen sind, auch wenn sie keine Influencerin sind und irgendwie schwer beschäftigt mit dem Handy sind, ähm, erzähle ich euch die, ich weiß nicht, ob der Anfang der Erste eventuell rausfinden wird oder wer mit drin ist, die Geschichte, die mir bei Schalömmchen eingefallen hm. ist. Ähm, und zwar fand ich die äh, ganz nett, musste mich aber auch ein bisschen über das Internet aufregen. Dieses Jahr wird unter anderem äh, das 1700-Jährige Bestehen jüdischen Lebens in Deutschland gefeiert. Und dazu hat die KVB, die Kölner Verkehrsbetriebe, die, das Bahnunternehmen, was es in Köln gibt, einen Sonderzug erstellt. Also die haben immer wieder so Züge, die von außen bedruckt sind. Und jetzt äh, fährt ein Zug durch Köln auf dem ganz großen... Schalämmchen steht und eben das 1700-jährige Bestehen des jüdischen Lebens in Deutschland gefeiert wird. Auf einem Zug. Der von der jüdischen Gemeinde abgesegnet wurde. Also der wurde in Kooperation mit ähm, der Synagoge aus Köln... Ähm, erstellt.
1: Aber du denkst da auch direkt dran, Sophie, ne?
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber zeitgleich... Äh, eigentlich voll gut, die, ne? Deutsche die Deutsche Bahn baut die Bahnnetze und stellt die Züge, die in Israel oh. fahren. Ja, haben. das stimmt. Das ist verrückt, man, man läuft so durch Tel Aviv, naja, also man läuft jetzt nicht an den Bahnen, oder also man ist in Tel Aviv und auf einmal denkt man so, oh hey, hier ist der RE 3 <lacht> Ach, nach Hause. Nächster halt. Ja, aber also das fand ich halt irgendwie nett, dass es das so durch Köln fährt und äh, so groß und präsent eben daran erinnert wird und die Bahn ist auch sehr schön gestaltet. Aber wie gesagt, gleich auch ein Aufreger. Der Aufreger war, es wurde halt in so einer Facebook-Gruppe für und von Kölnerinnen geteilt von der jüdischen Gemeinde aus Köln. Und ja, wie das Internet halt ist, Gab es viele, die gesagt haben, voll die nette Idee. Ein paar, die gesagt haben, mh, wie das wohl die Juden finden. Und aber noch mehr, die gesagt haben, mh, der Zug wird sofort kaputt gemacht. Was soll das denn? Warum kriegen die Christen keinen eigenen Zug?
1: Boah. Voll unnötig einfach.
0: Und eben auch, äh, dass das euer erster Gedanke war. In irgendwie, hm, hat ein Geschmäckle, was auch mein erster Gedanke war, ich gesehen habe, in nicht, oder habe ich Bauchschmerzen, sondern, hahaha, ha, ha, wie passend. Mhm was mich ja, sehr aufregt hat. Und dann dachte ich mir, aber was ist das Internet? Und es ist Facebook. Und ja. ich finde, Facebook ist dann noch mal ganz speziell drin, wo sich vielleicht ein bisschen böse formuliert, viele Boomer, ältere Menschen, unreflektiertere Menschen tummeln und halt schnell viel Scheiß einfach geschrieben ist.
1: Ja, und in, nee, ja, ich glaube, überall hat man das. Nur in Facebook, da hält sich das irgendwie länger. Ne? Also wenn man irgendwie bei, bei Twitter, so also ich bin ja auch eine sehr große Twitter-Leserin und wenn man da so ein Aufregerthema hat, dann hat man das für weiß ich nicht, sechs Stunden sehr doll und danach ist weg. Und das hat man im Facebook gefühlt länger. Ja, das stimmt. Also da wird einem das häufiger angezeigt und viel, also irgendwie hält sich das länger und dadurch, dass du mehr Zeichen hast, hast du viel mehr irgendwie Input und ich unterstelle den Leuten auch immer, dann haben sie mehr Gelegenheit, sich wirklich gewählt auszudrücken und das nochmal expliziter zu, zu formulieren als im Twitter, was halt auch Bullshit ist, aber irgendwie ja. habe ich es da auch krasser ja. im Kopf.
0: Ja, ja und ich glaube auch, dass das auch an diesen bösen, bösen Algorithmen, die du überall hast, liegt. Ich weiß nicht genau, wie die Twitter-Algorithmen funktionieren, aber bei Facebook ist ja auf jeden Fall... Bild ist schon mal mehr, also höher angezeigt als Text und mehr Smiley. Text.
1: Ja, und böser Smiley ist krasser als Herz und Smiley und so, ne? Genau.
0: Also da sorgen die Algorithmen ja auch einfach für, dass du mhm. so Nachrichten einfach länger siehst. Und ich glaube, also ich habe zumindest das Gefühl bei Twitter, dass das nicht so ist. Also dass da wirklich einfach, zumindest wenn ich bei mir reingucke, so eine zeitliche Abfolge ist. Dann, dann wurde das getwittert oder kommentiert und dann. Ist ja, und Bilder dann, hast du super
1: selten. Also mittlerweile geht das ja bei Twitter, früher ging das ja nicht, aber es wird halt so selten genutzt, dass ich wirklich glaube, dass das nichts mit einem Algorithmus zu tun haben kann. Sonst würden sich Medien mehr Mühe geben, Bilder dazu auszuwählen. Ja. Ich glaube, da machst du wirklich viel mit irgendwelchen Hashtags und Suchen und so Zufallsdiskussionen. Also beim Facebook hast du ja ganz häufig, dass das so deine Peergroup ist oder jemanden, den du kennst, hat irgendwas gemacht und dann mischst du dich da ein. Also mehr so auf diese persönliche Basis und im Twitter habe ich häufig eher das Gefühl, entweder sind es Leute, die halt gerade nichts anderes zu tun haben, als Tatort zu gucken und dann geben die Hashtag Tatort an und wollen darüber sprechen, ob die Folge cool ist oder nicht. Also wirklich so eine Art random Gesprächsthema oder eben es ist jemanden, dem du folgst und dann findest du ein Thema interessant und dann gibst du kurz deinen Senf dazu so aber nichts Ernsthaftes.
0: Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass wir uns alle drei nicht so krass mit Medien und Algorithmen und wie funktioniert das eigentlich auskennen, als dass wir allein die Expektive hätten, auf gar Fall. da eine Folge drüber zu füllen. Aber grundsätzlich finde ich es ein ziemlich, ziemlich spannendes Thema und habe das mal in mein kleines rotes Büchlein aufgeschrieben, weil ich weiß, dass wir auf jeden Fall jemanden kennen, der uns dabei helfen könnte, eine Folge darüber zu füllen.
1: Meinst du, der hört uns? Shout-out.
0: Shout out. Shout-out an den Kollegen. Joseph. wenn er uns noch wenn er uns noch nicht hört, dann sorgen wir dafür, dass uns sonst... Man kann ja einfach mal anfragen, ne? Ins Weite Berlin. Wer kann bei unserer Anfrage schon ablehnen? Bis jetzt hat noch doch eine Person hat schon mal abgelehnt. Ja, bin immer noch ein bisschen enttäuscht von dem Girl. Ich auch. Ich, ich rede seitdem und nicht mit ihr. <lacht> Aber äh, man muss wieder positiv. Sie hat es wieder wettgemacht, weil ich weiß, dass mindestens drei Freunde und Freundinnen von ihr uns hören, weil sie proaktiv auf diese Menschen zugegangen ist und gesagt hat: Du findest Podcast gut und du findest das Thema gut. Hör dir das mal an. Ja, das
1: ist jetzt auch ein bisschen hart, ne? Also, ich liebe das Girl trotzdem.
0: Ja, Galigrü. Du hörst uns zwar nicht, aber Galigrü.
1: Ich <lacht> sag mal so, ich riech's aus. <lacht> <lacht>
2: okay, vielleicht hat er mich noch als eine <lacht>
0: Also wir sind im gleichen Raum, aber wir reden viel mehr aneinander vorbei, als wir es sonst tun. <lacht> ich finde das aber auch viel schwerer, ja. miteinander zu reden, weil sonst habe ich euch auf meinem kleinen Bildschirm und kann halt beide gleichzeitig angucken. Jetzt wegen Corona sind wir so voneinander halt entfernt, dass ich, also, ich kann Fast halt... Du um 180 Grad deinen Kopf drehen musst. Ich, ja, ich kann euch nicht beide gleichzeitig angucken. Also wenn ich euch beide im Blick haben will, dann muss ich das Bild vor mir angucken und sehe euch hier so... An, der, an den Rändern meines Blicks. Die Wand hier total durchgebrochen. Clara, wir brauchen dich im Eulenmodus. Welche Wand ist durchgebrochen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> da ich habe am gehört. wenigsten
1: Wein getrocknet und erzählt mir, dass meine Wohnung kaputt ist.
0: Machen wir ja, aus der 14-Wohnung den 13-Wohnung. Und die Nachbarn renovieren gerade, wo
1: wir beim Merch der Woche wären.
0: <lacht> Stimmt. Okay, vielleicht wird auch die erste Podcastaufnahme live von den Farbe. Unsere schnellste Podcastaufnahme. Okay, vielleicht sind wir am nächster Folge auch nur noch zu zweit. Aber damit wir zumindest zu dritt noch die nächste Rubrik durch, durch rappen können, wie wir Moment. das hier gerade machen. Macht
1: die Kopfhörer auf, Girls.
0: Wir sind bereit. Yes! <räusperat> gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das H, H, H. <lacht> <lacht> Dafür vielleicht erstmal eine kurze Erklärung, worum geht es überhaupt in dieser Folge? Wir haben euch ja in der
1: letzten Folge
0: schon angeteasert. <lacht> Stimmt, ey, es, ich habe <lacht> schon vor langer Zeit das Thema noch gar nicht verraten. Genau, aber wir haben es schon angeteasert. Es wird ein kleines Israel-Special geben. Wir sind mitten im Israel-Special und. Ähm, Genau, wir haben schon mal auch ein bisschen gesagt, wenn ich mich zurückerinnere in der letzten Folge, dass wir uns an dem, wie ist der Austausch zwischen dem DGB und der Histradrut lang hangeln werden. Und ähm, wir haben bei diesem Austausch drei Säulen. Die erste Säule Gedenken und Erinnern haben wir in der letzten Folge schon behandelt, jetzt sind wir bei Säule 2. Zwei. Die zweite Folge ist Hallo, Of <lacht> Arbeiten geraten verkehrt habe. Die Befürchtung, vielleicht sind wir am nächsten Folge nur noch zu zweit.
1: Ein paar Zuckungen sind noch da. Aber so richtig. An im Anbetracht der Zeit ist es jetzt auch nicht unüblich. Das
0: stimmt. Normal schläft sie schon.
1: Auch wenn wir noch
0: telefonieren gut.
1: Aber ich hoffe,
0: dass sie äh, gleich wieder on board ist, weil ich erwarte von Sophie auch gleich ein bisschen Erzählung, wenn ich euch erzählt habe, was unser Merch ist. Weil was braucht man zum Arbeiten? Zum Arbeiten braucht man Werkzeug. Bier. Auch. Man braucht das Werkzeug, um das Bier zu öffnen. <lacht> hey, Maura braucht drei Wer 13 Werkzeuge, eine Kelle und 12 Bier. Ja. <lacht> Das ist dein erstes Lebenszeichen. Einfach
2: <lacht> ein Kastenbier. Ich merk's Nee,
1: doch. ist richtig, oder? Das ist ja doch Humor. Oh, das ist schade. Ich jetzt was, da <lacht> also was für Kasten. für ein Kasten?
0: 033 oder 0, 5. Okay, wir lassen es einfach weg. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wie viel ein Bier in so einem 12 Kasten. 12 oder 24. Ist. Kommt drauf an, 033 oder 05. Okay. Also 13 oder 25. Werkzeuge. Ach, das, ach, das war. Braucht 13 Werkzeuge, Doppelpunkt, ein Kastenbier.
1: Jo Clara, danke dafür. <lacht> Vielleicht bin ich auch nächstes Mal ganz allein.
0: Wow, so, nein, wir, also das Merch, was ich mitgebracht habe, ja, wie ich mir unser Merch vorstelle, ist natürlich kein Kastenbier, weil wir heißen nicht gebirschaft sondern wir heißen Gemeinschaft. Ähm, ist ein, ihr kennt ihn alle, den klassischen Werkzeuggürtel, in dem alles Werkzeug, was man so braucht. Wie also bei
1: mal wer Exakt, jetzt würde ich gerne Ho, Ho, Ho. <lacht> Oder wie Tom Taylor immer. <lacht> Aber ich bin Tim. In diesem Tim. Tim. Tim.
0: Also ich bin <lacht> nur dabei, wenn es die Wunderhake 3000 auch an diesem Gürtel gibt.
2: <lacht> die kann alles haken, Leute: <lacht> Tannenzapfen, <lacht> Gras. Blätter,
0: also ein brauche ist an diesem Gürtel, ein Bohrhammer. <lacht> Hatte ich schon Tanz <lacht> Einen richtigen Hammer. Ein Meterstab. Ein
1: Drehmomentschlüssel. Ein
0: Drehmomentschlüssel. Schraubendreher, äh, Kreuz auf Schlitz. Und eine Wasserwaage. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die man wirklich braucht.
1: Wasserwaage? Ernsthaft?
0: Ja, okay, du bei deinen Bildern nicht.
1: Ich hab mein, mein, mein Gewürzregal habe ich aus Versehen gerade gehängt, ohne, ohne Wasserwaage. Da war ich richtig stolz auf mich. Ich
0: auch. Ich bin richtig stolz auf dich, Rosa. Ja, aber so bei manchen Dingen ist eine Wasserwaage vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Aber ich glaube, das sind so die Standarddinge, die man halt in seinem Werkzeuggürtel hat. Vielleicht noch so ein kleines äh, Täschchen, in dem so Schrauben und Dübel und so drin sind, damit man immer griffbereit hat. Mhm. Ähm, und
1: Panzertape.
0: Panzertape, Gaffer, ganz wichtig. Und... Natürlich, wie könnte es anders sein, das ist unser Merch, ist auf jedem Werkzeug und auch als Gürtelschnalle natürlich unser Gemeinschaftslogo.
1: Können wir auch noch so eine ähm, Halterung machen für diese Silikonspritzpistole? Jo. Weil man kann alles mit Silikon machen. Das stimmt. Oder mit Heißklebe. Ach, mehr, besser mit Silikon.
0: Ja, alles. Heißklebe, da muss halt immer am Kabel hängen. Ja, das ja, so. ist Lieber alles
1: mit Silikon. Ja.
0: Das stimmt. Klingt ziemlich gut für mich. Und vielleicht haben wir auch noch ein kleines Schweißgerät an unserem Gürtel wow.
1: Apropos Schweißgerät. Oh, hallo. Ich würde so gern schweißen können. Ich würde so gern alles zusammenschweißen und dann noch ein bisschen mit Silikon.
0: Es willst äh, geschweißte Sachen silikonisieren? Aber
1: erst für die Fugen von den Schweißsachen. Wenn du so meinst Packe die Schweißnähte?
0: Also ich möchte gern perfekte Schweißnähte können. Einfach so.
1: Zack. Okay. Das ist okay für mich. <lacht> Danke.
2: Ja, aber
0: also ich wüsste, wo du dir einen Workshop abholen könntest. Bei Finn. So, wie man schweißt. Mhm. Ne, weil der kann das. Äh, bei Brian. Brian kann besser schweißen als
1: Finn. Nein, ich stimme immer für Finn ab. Ja, weil du auf ihn stehst. <lacht> ja,
2: aber. <lacht>
0: Da haben, wir sind ja hier kein Heiratsmarkt, wir sind hier ein, äh, ja ein service Außerdem ist sie doch schon Podcast. an mich vergeben. <lacht> äh, ich wollte eigentlich viel eher, weil wir sind hier bei dem Israel-Special und wir sprechen über Arbeiten, unter anderem über Arbeiten in Israel. Schweißen in Israel, Sophie, wie läuft das? <lacht> ich hätte ja schon viermal mit meiner Geschichte angefangen, aber irgendwer Ach. quatscht mir hier immer wieder in die Parade, Entschuldigung. Also...
1: Alter, das ist eine
0: fantastische Überleitung. <lacht> nee, wir reden einfach so das gerne ist, immer über das Schweißen. So ein klassisches Gadget an <lacht> so einem Werkzeuggürtel, ein Schweißgerät.
1: <lacht> Aber Schweißgeräte sind wirklich gut, was du da alles cooles mit machen kannst. Ja. Okay, bitte. Bitte so viel. Erzähl Israel. mir eine Geschichte.
0: Und los. Ja, Yalla, let's go. <lacht> Okay. Kann
1: man gleich rauchen?
0: <lacht> ja, bitte.
1: Wir schon zwei, wir auch
0: Hey, wir sind bei der zweiten Rubrik schon. Dritten?
1: Wir haben schon Merch und Getränk. Das sind zwei.
0: Ja, und jetzt sind wir bei der dritten.
1: Aber das ist gar keine das Rubrik. Ist kein <lacht> Rubrik. <lacht> jetzt wir bei so eine Markierung für Sch Jetzt versteht endlich eigentlich deine
0: Schweißgeschichte, Sophie. Ja, also wenn ich Sport mache. <lacht> <schweiß>
1: ich. <lacht> Nein, Nein. Also ich Thema nicht.
0: Schweißen. Schweißen? Scheißen?
2: <lacht> ja, Scheißen. <mich. lacht> ah.
0: Okay, wow. Ich kenne gut die Idee. Vielleicht leidet nicht nur die Tonqualität, sondern auch die inhaltliche Qualität mit wir zusammen. <lacht> Ich nutze jetzt einfach die Chance. Ich nutze jetzt einfach die Chance, da Rosa gerade den Raum verlassen hat, meine Geschichte einmal schnell zu Ende zu erzählen. Und zwar, es begab sich zu einer Zeit, als wir in Israel waren, dass wir in der Nähe des Toten Meeres, ja, genitiv, mm. vor allen Dingen nicht im Toten Meer, weil das ist super salzig und da unterzutauchen ist wirklich Verboten. Hö Hölle und verboten. Und sollte wirklich niemand, Probieren. der seines Lebens nicht müde ist, tun. Doppelverneinung. Äh, wir waren in der Nähe vom Toten Meer und haben dort äh, ein Chemieunternehmen besucht, was aus den Mineralien im Toten Meer irgendwas produziert hat. Ich kann euch leider nicht mehr genau sagen, was es war, weil ich da auch nicht so super bewandert bin.
2: Gesichtsmasken.
0: <lacht> Classic, nee, das war es leider nicht. Na, auf jeden Fall ähm, wurden wir da sehr lieb empfangen. Wir sind durch ähm, das Gebäude gegangen, haben äh, mit Menschen geredet, durften uns dann auch die Produktion angucken und liefen so übers Produktionsgelände und auf einmal kommen einfach so Funken aus einer Anlage und wir laufen da so in zwei Meter Abstand dran vorbei und dann stand da einfach jemand mitten in der chemischen Anlage und hat da geschweißt, ohne Maske, ohne irgendwas und hat da einfach so ganz gemütlich seine Sachen geschweißt und es war ein sehr merkwürdiger Anblick für alle aus unserer Delegation, die halt aus einem Chemieunternehmen kommen und wissen, wie da so Sicherheitsverkehrungen bei allen möglichen Anlagen äh, so bestehen und was mit Ex-Bereichen und allen möglichen ist. Und wir laufen da so ganz gemütlich neben, neben dem Schweißer her. Es war sehr absurd. <lacht> Handy geht nicht? Schweißen ist okay. Also ja. war quasi äh, Finn-Kliman. In einem Chemiewerk und hat geschweißt. Exakt. Und es, ich, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass genau das wie bei Fünf Kliman passiert. Also dass gleich irgendwo so das Schweißgerät durch die Gegend fliegt oder so.
1: Okay,
0: wow. Rosa, jetzt darfst du wieder reden.
1: Es war Potasche. Die da hergestellt wurde. Ja, das wurde da rausgeballert. Ja. Aus dem Meer. Potasche. Ah. Oh, thank you very Haben much. Haben da rausgemacht so.
0: Wenn wir gerade bei Betrieben in Israel sind, würde ich einfach mit einem anderen Betrieb, den ich in Israel besichtigt habe, weitermachen. Bei dem ich auch etwas sehe. War der etwa in Sterot? Der war in <lacht> Sterot, das ist richtig. Für alle Menschen, die noch nie in Israel waren, sich noch nicht so sehr mit dem Gazastreifen ähm, beschäftigt haben, Sterot, Sterot, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, ist ähm, eine Stadt in Israel, die direkt an der Grenze zum Gazastreifen liegt, die, äh, relativ regelmäßig, könnte man sagen, mit Bomben aus dem Gazastreifen attackiert wird. Man kann sich schon das ein oder andere Mal im Fernsehen auch gesehen haben, weil da der, ich glaube, berühmteste Spielplatz der ganzen Welt steht in dieser Stadt. das ist ein Spielplatz, in dem so Schlangentunnel sind, die halt aussehen wie Spieltunnel, die am Ende aber Bombenbunker sind, wo den Kindern auch beigebracht wird, sobald der Alarmton, der kein Alarmton ist, sondern eine ruhige Stimme, die immer wieder auf Hebräisch sagt, äh, die Farbe rot, die Farbe rot, den Kindern beigebracht wird, wenn du auf dem Spielplatz bist und diese Stimme ertönt, dann musst du halt sofort äh, in eine dieser Schlangen reingehen, um sicher zu sein. Nur dieses Dorf, diese Stadt ist finde ich generell schon sehr beeindruckend, weil halt jedes, also zum einen, weil die Polizeistation so einen Außenkerker quasi hat, wo die ganzen Bomben die aus dem Gazastreifen dahin gefeuert werden, aufgehoben werden. Dazu muss man sagen, dass die Bomben Das sind so
1: Kaschem-Raketen, ne? So, genau. oder Kascham, wie heißt die, Mit so, aus so Abflussrohren. Genau, ne? es sind
0: Abflussrohre, irgendeine Zuckermischung, Düngermischung und meistens Nägel und Glassplitter drin. Also keine hochtechnologischen Raketen, mhm. sondern eben das, was man im Gazastreifen zur Verfügung hat, zusammengestopft und rübergeschossen. Ähm, und die sind eben in so einem Kerker quasi vor der Polizeistation weil ja die Polizei irgendwann nicht mehr in der Lage war, ihrer richtigen Arbeit nachzukommen, weil so viele Menschen zu gekommen sind und in den Hinterhof wollten, um sich diese Raketen anzugucken, dass die gesagt haben, wir machen einfach so einen kleinen Zaun um die Polizeistation rum und stellen die äh, vorne hin, dann können die Menschen sich die angucken, ohne uns bei der Arbeit zu stören. Und in diesem Ort ist ähm, die Produktion von Oshem, wird es, glaube ich, ausgesprochen, das ist die... Produktionsfirma oder das Unternehmen von den beliebtesten Snacks in Israel. Die machen zum einen Bamba, und Bamba ist sowas, das erstmal richtig komisch klingt. Das sind Erdnussflips, die mit Nutella, Nougat gefüllt sind, die ziemlich gut schmecken, und äh, Bislies. Und Bislies sind frittierte gewürzte Nudeln. Klingt erstmal super komisch, ist aber unfassbar geil.
1: Ich liebe diese mega geilen Nudeln. Love, 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 love.
0: Ich, also eine Freundin von mir hat ein Jahr in Israel gelebt und jedes Mal, wenn sie mitbekommt, dass irgendjemand dahin kommt, bestellt sie immer massenweise an Bamba und Bisli, damit sie das auf Vorrat in Deutschland hat. Weil hier bekommt man das leider nicht. Das Unternehmen gerät auch immer wieder ein bisschen in Kritik, weil sie von Nestlé aufgekauft wurden was man tatsächlich in Israel, aber nicht so sehr versteht, dass sie unter Kritik geraten, ähm, weil da eben gesagt wird, so, ey, zum einen machen die unsere Lieblingssnacks und zum anderen ist es ein Unternehmen, das sehr sehr gute Arbeitsbedingungen einfach in Israel schafft. Und ähm, das Krasse bei diesem Unternehmen fand ich, dass halt, also wir haben uns da einem Betriebsrat getroffen, der noch ein bisschen anders ist als der Betriebsrat in ähm, Deutschland, mehr verwoben mit der Gewerkschaft, aber auch heute haben wir eine Sprachnachricht, die ein bisschen darauf eingehen wird, wie die Strukturen sind und in diesem Tarifvertrag, der eben für das Werk von Oshem in Sterot gilt, gibt es eine Klausel, dass die Beschäftigten, wenn es einen Bombenanschlag auf Sterot gab, an dem Tag und drei Tage danach nicht arbeiten kommen müssen, wenn sie sich nicht trauen, arbeiten zu gehen. Und das fand ich ziemlich krasse. Also zum einen fand ich es ziemlich schockierend, dass sowas in einem Tarifvertrag festgehalten wird. Ähm Aber fand es auch andererseits gut, irgendwie, dass die Möglichkeit gegeben wird. So, ich fühle mich nicht sicher und ich kann zu Hause bleiben, wer dafür bezahlt. Und dann haben wir nachgefragt, inwieweit das denn genutzt wird, weil an dem Tag, als ich in diesem Werk war, wurde am Tag davor auch äh, ein Schmuggeltunnel von der Hamas gesprengt und es wurde Vergeltung ausgerufen. Und es war auch nicht ganz so sicher, ob wir nach Sterot können oder nicht können, ob das sicher genug ist, dass wir jetzt dahin fahren, weil eben damit gerechnet wurde, dass eben dieser Vergeltungsanschlag auch kommt in der Zeit, in der wir da sind. Wir haben uns dann dazu entschieden, doch dahin zu fahren, haben halt gefragt. So ist ja, also Wir erleben ja gerade mit, dass es schon so ein alltägliches Ding mehr oder weniger ist, dass da eben was passiert. Ähm, wie viele Tage im Jahr das denn sind, die bezahlt werden müssen für die Belegschaft, ähm, wenn die nicht zur Arbeit kommen. Und dann hat der Betriebsrat uns richtig stolz angeguckt und meinte, es gab noch keinen einzigen Tag, der auf dieses Konto gefallen ist. Und dann war ich so, ja, aber warum denn nicht? Also die Fabrik ist ja auch in der Nähe an der Grenze, dass die auch bombardiert werden könnte, dass es auch nicht sicher sein könnte, hier zu arbeiten. Und dann haben alle Betriebsratsmitglieder uns angeguckt und meinten so, ja, stimmt schon, aber wenn wir zu Hause bleiben und voller Angst zu Hause sitzen und nicht mehr unserem normalen Leben nachkommen, dann geben wir der Hamas ja genau das, was sie haben wollen. So, dann zeigen wir denen, wir leben in Angst vor denen und die können unser Leben beeinflussen. Und die größte Waffe, die wir gegen sie haben, ist zum einen zu zeigen, wie friedlich wir leben, was ich in Sterot generell auch sehr krass fand, dass da Menschen auf ihren Balkonen irgendwie saßen und Kaffee getrunken haben, miteinander ein super friedliches Leben irgendwie da war. Was ich so ein bisschen unbegreiflich fand, weil ich mir dachte, die leben halt irgendwie die ganze Zeit in Gefahr und sind trotzdem so fröhlich. Also das stärkste Mittel, was wir gegen die Hamas haben, ist eben zu zeigen, dass wir in Frieden leben und uns unser friedliches Leben nicht von denen wegnehmen lassen und egal, was sie machen, wir unser Leben einfach weiterleben und weiter friedlich leben. Und deswegen nehmen wir diese Tage halt nicht. Und das fand ich so ein starkes Symbol irgendwie und auch so eine schöne Botschaft einfach so. Ja, das Stärkste, was man gegen Krieg und gegen Gewalt hat, ist halt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern auch wenn du mir scheiße antust, ich lasse mich davon nicht beeindrucken und lebe mein Leben halt einfach so weiter, wie ich es leben möchte. Das fand ich sehr schön und habe mich dann auch ein bisschen gefragt, wie würde das wohl aussehen, wenn, also zum Glück ist das bei uns nicht nötig, aber wie würde das wohl aussehen, wenn bei uns in irgendwelchen Betrieben so Tarifverträge gelten würden oder es so Regelungen geben würde? Ich habe diesen Gedanken aber schnell verworfen, weil ich mir dachte, ich kann mir nicht anmaßen und niemand, der in Deutschland lebt, kann irgendwie darüber urteilen oder mutmaßen, wie es wäre, an so einem Ort zu leben, so Regelungen zu haben,
1: voll, und, und das Ding ist, das Gefährliche da an diesen Raketen ist ja, dass sie halt so laienhaft sind und dass man nicht genau sich, äh, wehren kann oder überhaupt sich anmaßen kann zu wissen, wo sie einschlägt, weil es halt erstens so schnell geht und zweitens die halt von der Luftbahn her so, sch also, ne, weil sie so schlecht gemacht sind, halt nicht, nicht berechenbar fliegen. Und ich glaube, wenn man, ähm, tatsächlich betroffen ist von so einem Angriff oder von so einem Anschlag, dass man eher Tatsächlich krank ist. Also weil man sich auch wirklich krank fühlt, weil man körperlich oder psychisch oder schlecht geschlafen oder wie auch immer, als dass man sagt, okay, aufgrund dieses Angriffes komme ich nicht arbeiten. Also ich weiß gar nicht, ob man das so klar sagen kann, dass gar keiner und gar keine aus der Belegschaft aufgrund dieser Angriffe nicht zur Arbeit kommt.
0: Also die meinten auch, dass die aber Krankentage mit um, aber auch die Krankentage um Anschläge sind nicht höher als normal.
1: Hm das ist beeindruckend. Ja. Weil du hast ja trotzdem da irgendwie eine der höchsten Bettnässerquoten, was Kinder angeht und so. Ne? Also wo man schon merkt, dass ähm, Menschen das nicht kalt lässt, in solchen Gebieten zu leben oder mit permanenter Angst oder in Alarmzustand zu sein die ganze Zeit. Aber es gibt da ja schon auch wissenschaftliche Belege für.
0: Ja, also und das kann ich mir auch vorstellen. Also weil, wie gesagt, an dem Tag, also was da von der anderen Delegation, ich. Mit in Israel war und auch von euren Erzählungen, von anderen Erzählungen, dass, wenn man nach Stirot fährt, einem schon ganz genau erklärt wird, wenn diese Ansage kommt, was hast du zu tun? Guck entweder, ob ein Bunker in deiner Nähe ist, wenn du weißt, du bist nicht in weniger als fünf Sekunden da, leg dich auf den Boden, verdeck dein Gesicht, verdeck deine Augen und hoff einfach, dass die Bombe nicht auf dich drauf
1: fällt. Ja, genau.
0: Ähm, und als wir eben dieses Mal da waren und an dem Morgen, als wir losgefahren sind, mehr oder weniger Vergeltung ausgerufen wurde, wurde uns das nicht, also wurde erstmal eine halbe Stunde darüber gesprochen, ob wirklich jede Person mitfahren möchte oder nicht mitfahren möchte und dann haben sich am Ende alle dazu entschieden. Und äh, unser Freund Ori, der die Delegation immer begleitet als Dolmetscher in Israel, hat, bevor wir losgefahren sind, fünfmal erklärt, worauf wir achten müssen, hat während der Fahrt das noch mehrmals erklärt, worauf wir achten müssen und bevor der wenn der Bus gehalten hat, bevor ein, die erste Person aussteigen durfte, egal wie oft wir gehalten haben, wurde noch einmal ganz, ganz klar erklärt, wie müsst ihr euch verhalten? Und das war eben beim ersten Mal, als ich in Israel war. Und ich dachte halt so, okay, vielleicht ist das einfach so, wenn man denkt. Weil ich hatte schon ein bisschen mulmiges Gefühl, so zu wissen, wir fahren jetzt irgendwie an eine Stadt, das wurde schon gesagt, zum Grenzpunkt können wir auf keinen Fall, das ist heute auf jeden Fall zu so unsicher. dachte aber Vielleicht wird das einfach so genau erklärt. Und als ich dann das zweite Mal da war, gab es halt einmal die Ansage. Bevor wir im Bus gestiegen sind, darauf müsst ihr achten. Und erst da ist mir bewusst geworden, so in was für einer angespannten Also dann war ich halt auch viel entspannter irgendwie in Sterot. In was für einer angespannten Situation wir zu dem Zeitpunkt da waren, als ich das erste Mal da war. Und da, obwohl mir eben beim ersten Mal noch nicht so bewusst war, in was für einer angespannten Situation ich da war, war ich trotzdem die ganze Zeit angespannt. Es hat sich ein bisschen auch angefühlt wie in einem Film. Also ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, ich muss nach oben gucken, sehe ich irgendwo was rumfliegen? Müssen wir auf irgendwas achten? Und zeitgleich ist dieses paradoxe, friedliche Zusammenleben dieser Stadt und in dieser Gemeinschaft irgendwie. Und da spielen Kinder auf dem Spielplatz und da laufen Menschen mit ihren Kinderwagen und ihren Hunden lang und das ist alles super friedlich. Und ich bin trotzdem super angespannt. Und das war halt nur so eine ganz, ganz kleine Frequenz. Ich war halt für zwei Stunden in dieser Stadt. Und wenn man dem so dauerhaft aussetzt, glaube ich auch nicht, dass man da abstumpft. Also ich
1: glaube schon, dass man dauerhaft in diesem Paradoxon irgendwie lebt. Mhm. Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? dass du dauernd in so einem Alarmzustand bist und ja. deswegen halt auch irgendwie erhöhtes, weiß ich nicht. Ich, also ich kenne tatsächlich nur diesen Fakt mit den Kindern, die halt viel länger bednester sind als woanders in Israel oder auch woanders auf der Welt. Ähm, aber... Ich, ähm, was du schilderst, habe ich bei mir auch irgendwie bemerkt. Also, wir waren nicht in so einer krassen Zeit da, als, als ich das erste Mal da war. Aber letztendlich hatte ich so viel Vertrauen in auch unsere Freunde von der Histradot und habe gedacht: Okay, die leben hier, die wissen genau, was die machen. Voll krass, dass hier irgendwie mehrmals die Woche teilweise diese Dinger rüberfliegen und manchmal, also an solchen Vergeltungstagen, dann ja auch tatsächlich mehrere, ähm, also schon fast 100 oder so pro Tag darüberfliegen können. Mm. Aber ich hatte die ganze Zeit so Vertrauen, dass es das auch gar kein Thema war. Und dann war ich bei der zweiten Reise da und da hat das israelische Militär alles südlich von Tel Aviv abgesperrt. Also wir kamen gar nicht mhm. in diese Richtung. Alle ähm, Straßen waren auch zu. Und dann haben wir halt unseren Plan kurzerhand umgeschmissen und sind in den Norden gefahren. Was dann auch nicht schlimm war, aber wo ich dachte schon so, okay krass, alle Straßen gesperrt. Ich komme gar nicht in den anderen Teil des Landes, aber es scheint ganz normal zu sein. In Tel Aviv hat man gar nichts davon gemerkt so. Und da habe ich halt noch mal mehr gemerkt, dass ich mich gerne und gut an meine Freunde Uri und Gary halten kann, irgendwie die wissen schon genau, was sie da tun die wissen irgendwie, was was geht und was nicht geht und wenn die sagen, geht klar oder das ist so ein bisschen gefährlich oder das, ich kann es nicht garantieren, dass nicht was passiert, dann erklären die das sehr, sehr gut und jeder kann für sich entscheiden, was möchte er gerade und wenn halt gar nicht geht, dann sagen die auch, nee heute nicht null und dann habe ich auch keinen Bock zu diskutieren und dann ist es auch okay und dann vertraut man denen dann und macht halt was anderes Cooles da
0: als ich mit in Sterott war, fand ich das auf jeden Fall auch total beklemmend, auf diesem Spielplatz zu sein, weil ich mir einfach vorgestellt habe, so wie war meine Kindheit und wie habe ich auf einem Spielplatz gespielt und da war irgendwie das, das größte Problem, dass mir jemand, keine Ahnung, mein Förmchen klaut oder keine Ahnung, ich beim Fangen spielen irgendwie die bin, die die keinen kriegt, weil sie kurze Beine hat <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da ist es halt wirklich die Sache so, okay, wenn dieser Alarm ertönt, hast du so und so viele Sekunden Zeit, um in diesen Bunker zu kommen. Und das ist etwas, was im Bewusstsein von Kindern verankert wird, weil es eine Notwendigkeit ist an diesem Ort. Und das finde ich einfach so krass. Also es hat mir so richtig die Kehle zugeschnürt, als ich da war an dem Ort und auch so äh, mir das angeguckt habe. Das sah alles super nett aus. Also diese Schlangen sind so bunt bemalt und es sieht halt auch wirklich aus wie Spielzeug. Aber wenn man natürlich weiß, was die eigentliche Funktion dessen ist, ist es schon irgendwie beklemmt. Ja, voll. Was ich dann, <lacht> äh, ja doch lustigerweise, ich ein bisschen friedbringend fand, war als ich mir diese Tunnel oder diese Schlangen genauer angeguckt habe und auch in eine reingegangen bin, dass es wie äh, auf den Spielplätzen, die ich aus meiner Kindheit kenne, auch ist, dass sie von innen
1: beschmiert sind und schlag nach Pisse riechen. <lacht> ist einfach, einfach. einfach auch. Da auch schon, hab gedacht, was geht da so ab drin? Und dann so, ah, ja. ja. So wie überall. Ja. Klar, hier sind äh, Drogendeals, ja. betrunkene Jugendliche. Ist halt doch irgendwie ein normaler Spielplan. Ja.
0: Möchtest du ein bisschen Gras kaufen? Klar, wir treffen uns an der Schlange. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, nee. Nee, 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 nee. Es ist der Tag gekommen. <lacht> Achso, ich dachte jetzt,
1: ich habe jetzt auf das
0: <lacht> Intro gewartet. Jetzt sind wir aus der Offizie. <lacht> es
2: ist der Tag. Der Tag.
1: Alte weiße Männer. Okay. Wo kommt das her? Das ist mein Lied für gleich. Ich musste mich schon mal einstimmen. Okay.
0: Rosa, du verwirrst mich. Ha. Tiefgehend.
1: Hä? Warum? Ich weiß auch nicht. Erzähl mir lieber was okay, über den Tag. Vielleicht sieht sie
0: einfach alte weiße Männer, die wir nicht sehen. Ein kleinen Tagesschnack. Einen kleinen Der Tagesschnack der Woche. Du, 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 du. Jetzt war das den Tagesschnack der Folge und dann ist perfekt.
1: Der Tagesschnack der Folge. Du, 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 du. Ist das unser, ist, wird das unser Jingle? Der Hat Tagesschnack. Jingle-Charakter? Klassischer Tagesschnack.
3: Das muss
0: man auch mit so schnick, Sch <lacht> Sch 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 schnack, schnack, schnack schnuck. Schnick, -Schnack. schnack, schnack, schnack. -Schnack.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ich glaube, jetzt gibt Sophie alles. Ich glaube auch. Wer braucht denn diesen Jingle? Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, wie wir den Tagesschnack zusammenschneiden.
2: Die Schön. Die, 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 die.
0: Hier ist der. der erste deutsche Podcast. Gemeinschaft
1: mit dem Tagesschnack. Tagesschnack. Wir brauchen eigentlich Jan Hofer Nein. für irgendein geiles Intro. Ich bin großer Lindy-Fan. Ich höre gerade, sagen, ich aber Linda Linda Ja, aber Lindy ist halt schon, die ist schon so cool. Aber Jan Hofer ist auch richtig cool und der geht bald in Rente, der hat bald Zeit.
0: Der kommt übrigens aus Wesel. Der heißt eigentlich Johannes oder so und Hofmeier und fand aber Jan Hofer geiler. Und hat
1: das ist das auch? Aber das ist ja ziemlich in der Nähe von da, wo du wegkommst.
0: Ja, gut, nach also der kommt Gundula Glause an, oh, und oh, Klaus oh, oh. Kleber braucht man noch <lacht> irgendwas Triffiges, ne? Johannes Hofmeister wäre noch echt nicht so cool <lacht> Ja, irgendwie
1: sowas. Also er kommt auf jeden Fall aus einer Gegend am Niederrhein. So.
0: Also mhm. eigentlich hätte er sich Jan Jofer nennen müssen. Also könnte das um sowohl
1: sein, raus. da wo du herkommst, als auch wo ich herkomme.
2: Wo
0: ihr wegkommt. Das ist wo wo weg ihr von wegkommt, kommt, ja. Boah, wie kann ich jetzt hier, ich möchte, ich möchte den Anfang haben. Intro, Was? Tagesschau. Ich habe schon Einleitung, aber... Ich glaube, Intro, das ist das erste deutsche Fernsehen mit
1: den Tagesthemen. Sehr ein Tagesschau. Deutscher. Tagesthemen ist ja spät, wobei wir nehmen meistens auch erste Tagesthemenzeit auf. Eigentlich sind wir schon. Und dann könnten wir auch immer so unseren Kommentar machen. Was? Gong. Gong. <lacht> Gong.
0: Hier ist der erste deutsche Podcast mit dem Tagesschnack. Und zwar veröffentlichen.
2: <lacht> was?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Das ist, das ist, das ist da. <lacht> ich dachte, da kommt irgendwie noch mehr. Guckst du? Keine Nachrichten? Ich gucke die jeden Tag. Hallo? Ich dachte, da kommt noch mehr. Und ich habe das vergessen.
1: Was ab, bis wir heiraten. Jeden Sonntag
0: Hä, ich gucke jeden Tag die fucking Tagesschau. <lacht> wenn ich 8 Uhr verpasse, gucke ich die in der Mediathek. Ich bin immer richtig enttäuscht, wenn Frank Bräutigam nicht da ist. Der, ah, ja, der Rechtsexperte. Ohne Frank, ohne mich. Ich sag euch das. Und vorher gucke ich Börse im Ersten. <lacht>
1: <Und das> <lacht> <lacht> um zu gucken, ob dein gemischtes Aktienpaket nach oben gegangen
0: <lacht> Ja, ja, demnächst werde ich da die Moderatorin, die hat immer so flotte Sprüche und dann erzählt sie mal sehr viel über Ökonomie in sehr merkwürdigen, hausmännischen. Natürlich, wenn die Leute alle an einem Tisch sitzen, dann können wir eine gute Lösung reichen, aber wenn jeder seinen eigenen Brei, Brei breit <lacht> kocht. Brei, Brei kocht, dann gucken die Anleger in die Röhre. Das war die Börse im ersten <lacht> Und dann so, ja klar, das haben wir jetzt dann alle gucken, verstanden. Die, die Köche in den Ofen. <lacht> <lacht> Genauso ist die Börse im ersten. naja. Bon. Der Tagesschnack der Folge Wir werden diese wundervolle Folge am 30.10. veröffentlichen und deswegen haben wir uns mal wieder darüber informiert, was so alles am 30. Oktober passiert ist und haben mit unserem Rechercheteam herausgefunden, dass äh, im Jahr 1991 die Friedenskonferenz von Madrid stattgefunden hat. Und zwar war das ähm, eine durch die internationale Gemeinschaft initiierter Versuch, ähm, Frieden äh, im Nahostkonflikt zu erreichen und dabei wurden Israel, Syrien, der Libanon, Jordanien und Palästinenser an einen Verhandlungstisch geholt und äh, sollten dort mit Hilfe der Regierung Spaniens und auch unter Mitwirkung der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion diskutieren ähm, und waren dort drei Tage lang und haben dort über verschiedene Themen gesprochen. Ich weiß nicht, was die Ergebnisse sind, ehrlich gesagt. Soweit konnte ich noch nicht lesen. ich würde mal sagen, Frieden gibt es noch nicht
1: mehr. Ja, off offensichtlich nicht so erfolgreich. Fast 30 Jahre später. Hm. Sowjetunion gibt es jetzt halt nicht mehr, ne? Die können sich jetzt nicht mehr mit an den Tisch setzen.
0: Aber ich dachte mir gerade, äh, zum Glück releasen wir am 30. und nicht am 31.10. Sonst müssten wir schon wieder über Kirche reden. so.
1: Oder über Halloween. Ja, Weiß jetzt nicht, was gruseliger ist. Halloween oder Kirche. <lacht> nee, das weiß ich auch tatsächlich nicht. Aber Jordanien und Israel haben ja zumindest Frieden. Das ist ja schon mal gut.
0: Das stimmt. Und Libanon und Israel haben zwar keinen Frieden, aber zumindest hat Israel nach der Explosion Libanon ja auch geholfen. Das stimmt, ja. Also ich finde, man könnte zusammenfassend sagen für dieses Jahr, dass schon so im Nahen Osten in Sachen Frieden einiges geht. Ja. Also diese Konferenz hat dazu beigetragen, dass später Israel äh, anerkannt wurde, einfach als Staat. Und auch äh, dabei, dass das Oslo-Abkommen am 13. September verabschiedet wurde.
2: Oh. Alexa! Alexa! Oh.
0: Stopp! Deswegen ist es jetzt angegangen? Weiß nicht, vielleicht ist um 0.17 Uhr einfach Rosas Zeit für ein sexy bisschen Time. sexy Time. <lacht> Also ich, ich kann nur mach romantisch,
1: aber... Also das war N-Sync auch. Meine Planet ist wieder angegangen.
0: Ja, hör, Sexy Time, N-Sync. Ich sehe, das ist kein Widerspruch.
1: <lacht> also für mich geht das Hand in Hand. Wie hat man denn sonst
0: Sexy Time? Ohne n ohne, ohne... Ohne Clara. <lacht>
1: Klar. Ohne Klar. Justin, ohne mich.
0: Ja. Hallo? Aber nicht der Justin aus der nsync Time. Der danach. So der aus In-Time.
1: Der Justin. Guter Film auch. Wirklich ein guter Film mit einer wirklich tollen Message und einem scheiß Ende. Was ist das für ein Ende? Dieser Film konnte so viel und dieses, dieses Ding dahinter mit, boah, du hast nur so und so viel Zeit und du musst immer mit deiner Zeit bezahlen und wie willst du deine Zeit investieren oder auch nicht, ne? Voller Brainfuck für mich. Und dann ungefähr nach zwei, Drittel des Filmes denkst du so, boah, jetzt geht's richtig ab und dann doch nicht. Das ist so eine Liebesstory, die einfach so richtig verkackt war. Warum konnte man das nicht geil sozialkritisch zu Ende denken und diesen Film einfach geil werden lassen? Nö, plus, einfach nicht.
0: Plus der Message
1: ja, lebst du, um
0: zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben?
1: Wirklich? Ja, sag ich ja. Dieser ganze Film ist richtig gut von den Hintergrundgedanken. Und dann, nö. Dann hat
0: der einfach mal so ein realistisches Ende und es ist nicht alles Happy End und...
1: Nee, es geht daher. halt immer nur noch um diese Prinzessin da. Ja, ja. Es ist halt eine schlechte Liebesgeschichte. Love is in und the air. Da, 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 da. Boah, Sorry, Sophie, ich habe deinen Tag voll <lacht> kaputt gemacht. Eigentlich hatte Alexa es kaputt gemacht. Ja,
0: äh, Gary war? Ja. Bitte. Okay, okay. Ähm, ja, voll der spannende Tag. Und auch das haben wir euch in unserer ersten Israel-Folge schon versprochen und ich habe es eben auch schon mal anklingen lassen dass wir heute noch mal ein bisschen was darüber lernen werden, wie der Unterschied der Strukturen zwischen uns hier in Deutschland und den Gewerkschaften ist und in Israel. Und auch dazu hat uns unser Freund Gary wieder eine kleine Sprachnachricht geschickt und auch hier schon der Teaser, Disclaimer, die Erinnerung daran. Am Ende der Folge werdet ihr die Sprachnachricht, die ihr jetzt in Englisch hören werdet, auch wieder in Deutsch zu hören
3: bekommen. So, first of all, thanks for having me on your podcast. Uh, I hope you're all keeping well in these challenging and crazy times. Uh, for those who don't know me, my name is Gary Kaplan. I work for the International Relations Division of the Histadrut, which is the General Federation of Labor in Israel, the biggest workers union in Israel. Specifically, I manage all of our divisions delegations and I'm the project manager of the de DGB Jugend Delegations. So, so, unlike uh, if we want to talk a bit about structure, unlike Germany, where you have the model of one workplace and one union, and each union is autonomous, you know, EGBTC is autonomous, Verdi is autonomous, each union does its own thing, represents its own workers, each worker pays each union uh, its membership fees, um, each union does its own uh, legal work and does its own collective bargaining and whatever. And the only combined institution, of course, is the DKB. Um... But in Israel, uh, we—it's—it's it's a totally different uh, structure and different model. Uh, in Israel, all the professional trade unions are part of the big federation, which is called the Histadrut. The Histadrut is legally and politically the represent representation of all the professional trade union, and uh, membership in in the Histadrut is on an individual basis, not through a trade union, not through a political group or other. Unlike other trade union systems in the world where the employees unionized and only as a union member he belongs to a national organization in the dort and this is going back historically, a member was first and foremost a citizen in the workers' state and only then a member of the trade union. Meaning a member of the Histadrut can also be unorganized, can be a student, self employed or unemployed, which is very similar to other places in the world, including Germany. But in other words, we as Histadrut members we pay directly our membership fees to the Histadrut and the Histadrut allocates budget to the different trade unions. If it's our Egebetzeh uh, or our Verdi or our Egemetal uh, uh, or uh, whatever. But all of our trade unions work together in one building under the hospice of the Federation which is the Histadrut. Um, there are, of course, other unions in Israel, other federations, but none of them are as big or substantial or powerful as the Histadrut. Uh, today, the Histadrut represents about 800,000 members, um, which is quite a lot it's about um, I would say it's between 20 it's about 23 percent unionization in the labor market I think in Germany today out of a population of 80,000 82 uh, sorry 82 million there's about 13 or 14 percent unionized in Israel Unionization is about 27%. It's at the moment not up, not down, 27. And out of that 27%, it's about 23%, 24% just just a dot So it's not bad. We've been growing over the last 10 years, a slow growth, uh, about 2% a year more or less. But uh, uh, at the moment, that growth has kind of like stopped. And hopefully, uh, we will regrow um in the next years to come.
2: Ja, auch wenn meine beiden
0: Kolleginnen <lacht> scheinbar gerade ein bisschen abwesend sind. Und vielleicht auch ganz wichtige Dinge an ihrem Laptop machen.
1: <lacht> äh, irgendwer muss hier die Insta-Seite äh, pflegen. Also ja,
0: ja, klar, ja, ähm, würde ich erstmal sagen, Business as usual. Wir erheben unsere Gläser. Oh yes.
1: Da bin ich dabei.
0: Und ein Lacheim. Lacheim. Auf Gary. Lachheim. Genau, und wie wir von Gary jetzt gehört haben: sehr, sehr andere Struktur von der Gewerkschaft in Israel, gerade das Finanzielle genau andersrum, wie wir es am Ende haben. Also. So kleiner Insight, in Deutschland zahlt, wie ihr alle wisst, ihr euren Gewerkschaftsbeitrag an die Mitgliedsgewerkschaft, an die Gewerkschaft, in der ihr organisiert seid. Und alle Gewerkschaften innerhalb des DGBs zahlen einen Prozentsatz an den DGB, damit der DGB als Dachverband die politische Arbeit machen kann, die er eben macht. Also da genau andersrum, zusätzlich zu dem, was Gary schon erzählt hat, auch die Tarifvertragsstruktur ist in ähm, Israel noch mal ganz ganz anders als wir sie haben, was am Ende bedeutet. Wir haben, es gibt in Israel nicht so einen Flächentarifvertrag, also einen Tarifvertrag, der irgendwie für die ganze Branche gilt, sondern wir haben eben die Betriebe und in den Betrieben wird vom Betriebsrat quasi, also von gewählten der Hisradut, Hisradut-Vertretern, die aber auch im Betrieb arbeiten, also wie der Betriebsrat mehr oder weniger bei uns, nur eben definitiv immer organisiert, einen Tarifvertrag ausgehandelt für das Unternehmen, in dem sie arbeiten und da unterstützt die Hisradut.
1: Ja, das ist allgemein. Also das, was sie auch Betriebsräte nennen, bei sich kann man nicht so richtig mit unseren Betriebsräten vergleichen, weil sie ja auch nicht so ein Betriebsverfassungsgesetz tatsächlich dahinter haben, was ja in Deutschland relativ klar regelt, welche äh, Mitspracherechte du bei irgendwelchen individualrechtlichen Dingen hast oder eben wenn es kollektivrechtlich irgendwie um die ganze Belegschaft geht, sondern mh, beim, am Anfang habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, die sind so ein bisschen... Wie die Spaßfraktion da, ne? Also die machen dann irgendwie Belegschaftsabenden oder auch ähm, Jubiläumsfeiern, die fahren dahin, wenn jemand heiratet, wenn irgendwelche großen Events sind, ne? Also die sind... Tatsächlich so irgendwie so ein bisschen fürs Entertainment, so hatte ich ein bisschen das Gefühl, machen auch super viel, was Arbeitssicherheit auch tatsächlich angeht, weil es ja auch sehr, sehr weit in die persönliche ähm, Gesundheitsschutz und und wie kann ich trotzdem noch gut leben, obwohl ich arbeite oder auch wenn ich arbeite irgendwie reingeht, ähm, aber ganz anders irgendwie als die Arbeit von Betriebsräten hier. Und diese tarifvertraglichen Dinge fand ich auch total komisch, weil da auch ganz häufig ist, dass du in unterschiedlichen Betriebsteilen, ähm, also von Firmen, unterschiedliche Abteilungen, nochmal eigene Betriebsräte haben, deswegen eigene Tarife haben und so weiter. Und das hat mich am Anfang irgendwie total verwirrt, weil ich es immer versucht habe zu vergleichen, aber es ist nicht so richtig vergleichbar.
0: Nee, ich glaube, es ist mit anderen Strukturen innerhalb Europas schon vergleichbar so. Frankreich und Italien zum Beispiel, obwohl Italien mehr eine politische Ausrichtung hat, aber mm. in Frankreich hast du ja, ja schon so Berufsgewerkschaften ja, und da ist es dann mehr, dass dann halt in zum Beispiel Oshem, also diesem Snackbetrieb, also die haben jetzt zwar einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten, aber dass da eben ein Tarifvertrag für die kaufmännischen Angestellten, ein Tarifvertrag für die Menschen in der Produktion und ein Tarifvertrag für die Menschen in der Logistik zum Beispiel
1: gelten. Ja. Wilde. Ja, in Deutschland ist es ja auch so, dass ähm, Betriebsräte gar nichts mit Tarifen zu tun haben. Also, ja, außer ein bisschen der Tarifkommission. Ja, genau. Ja, also, da bist du
0: ja über einen Vertrauenskörper drin. Also, ich glaube tatsächlich auch, dass man sagen könnte, dass die Betriebsräte in Israel so eine Mischung aus allem was wir im Betrieb haben, in Deutschland sind. Also irgendwie ein bisschen Definitiv. Vertrauenskörper, ein bisschen Vertrauensleute, ein bisschen Betriebsrat, ein bisschen Schwerbehindertenvertretung, ein ja. bisschen Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte etc. Von allem so ein bisschen, aber bei nichts so eine richtig feste, rechtlich handgreifbare Basis haben.
1: Ja. Ja, voll. Und das wirst ja auch so viel, dass du eben in, in dieser Chemiebude, in der wir waren zusammen, ähm, da war das ja so, dass irgendwie der Betriebsrat freigestellt war oder nicht. Ich glaube auch mehrere, ich weiß gar nicht mehr genau. Also war irgendwer freigestellt von der Arbeit, um halt seiner Betriebsratstätigkeit nachzugehen. Aber das war ja auch kein Recht, was er aufgrund eines Gesetzes hatte oder weil der Arbeitgeber besonders nett ist, sondern weil die das im Tarifvertrag so verankert hatten. Und das dann halt auch nochmal so... Komplett anders zu dem, als wie es in Deutschland ist, wo du klare Grenzen hast, da musst du mindestens eine Freistellung haben. In manchen tollen Betrieben gibt es auch mehr als diese Mindestfreistellung, das ist aber sehr selten. Und das ist halt auch komplett gegensätzlich irgendwie zu dem, was wir so kennen. Was ich total cool fand, war tatsächlich der Ansatz, der aber mit Sicherheit auch ganz viel wegen der Historie bedingt ist von der HistraDut, das, was wir in der letzten Folge hatten, dass du quasi immer Mitglied bei der HistraDut bist und die quasi guckt, wo du gerade aktuell arbeitest oder wo du hingehörst und dann quasi deinen ähm, Beitrag weiter zu dieser Branche oder zu diesem Unterverband quasi gibt. Das ist eigentlich für dich selbst vollkommen egal ist, wo du gerade arbeitest, weil die Statut regelt das schon. Und jetzt ist es ja so, okay, ich bin irgendwie kaufmännische Angestellte, gerade bin ich irgendwie in der chemischen Industrie unterwegs, deswegen bei der IGBCE würde ich jetzt wechseln und dann bei, keine Ahnung, irgendeinem Stahlunternehmen arbeiten, müsste ich auf einmal wechseln zur Metall proaktiv und dann überlege ich mir, ach nee, jetzt gehe ich doch zu einem Lebensmittelhersteller und dann wechsle ich wieder. Ne? Also so ist irgendwie, gerade als kaufmännische Angestellte könnte ich ja irgendwie gefühlt überall arbeiten, und das finde ich irgendwie total charmant, dass man denkt, okay, ich habe einen Dachverband, ich möchte gewerkschaftlich organisiert sein, also mache ich das. Und die kümmern sich um alles andere und um den ganzen Rest. Und letztendlich kann man sich so auch fantastisch aushelfen, da, wo es gerade brennt, eigentlich viel besser. So stelle ich mir das vor. Ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also stelle ich mir das vor, dass man dann noch besser sich aushelfen könnte und schneller beieinander ist. Ja,
0: ja und also das wird jetzt auch... Äh Achtung, gefährliches Halbwissen, vielleicht kommt ihm wieder helfen, sonst frage ich da Gary auch nochmal. Es gibt ja auch so eine ganz bestimmte Art der Verbeitragung innerhalb der Hestradruth. Ich glaube, sobald du in einem Betrieb arbeitest, der einen Tarifvertrag hat, ja, zahlst du immer einen gewissen Anteil mhm. an die Hestradruth und du kannst irgendwie mehr zahlen und dann bist du Mitglied und hast noch mehr Rechte aus dem Tarifvertrag. Also es gibt auf jeden Fall so ein...
1: Also sobald der Betrieb organisiert ist, musst du 0,75 zahlen. Also es ist von dem Betrieb schon abgezwackt quasi. Und dann kannst du Mitglied werden und dann musst du auch deinen 1 Prozent zahlen. Ja. Also hast du gar nicht so viel mehr Abgaben, als du es eh schon hast. Und hast dafür halt noch diese ganzen Rechte, um also rechtsschutzmäßig Sachen, Beratungssachen. Die haben natürlich auch Schulen und Bildungseinrichtungen. Die haben sogar ein Hotel in Eilat. Also da quasi so eine Seminarschule, aber auch als Erholung für sich und die Familie irgendwie nehmen und das ist eigentlich, also es ist ja dumm, wenn man das nicht macht. Ja, genau, also weil das, glaube
0: ich... Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt. Also neben der Geschichte, die die Hesadot hat, die Gary letzte Folge ja schon beschrieben hat, weswegen fast ein Viertel der Beschäftigten in Israel auch Mitglied in der Hesadot sind, weil ob ich jetzt 0,75% bezahle oder 1% Prozent bezahle von meinem Bruttolohn und dafür halt viel, viel mehr Rechte habe. Das ist halt nochmal eine kleinere Hürde, sage ich jetzt mal, als wir sie in Deutschland haben, Mitglied in der Gewerkschaft sein, wo ich jetzt auch sage, 1% von Bruttolohn, so ist auch nicht die Welt. Für das, was man bekommt, ist es halt nichts. Aber 0,25% sind halt nochmal ein Viertel von nichts. Hm. Und da ist dann, glaube ich, die Hürde einfach nochmal geringer, sich dann doch dazu zu entscheiden, wenn
1: ich schon davon profitiere, auch Mitglied zu werden. Ich verstehe die Diskussion schon um diesen 1%. Nicht. Ich bin da raus. Da kann, also da finde ja, ich, find ich, ich jetzt machen. weder Argumente dafür noch dagegen, weil es ist. Nee, ich bin da groß auch voll bei dir, so ich verstehe auch nicht, 1%, so ist halt,
0: du hast halt schon Netflix. Und ob du jetzt 12 Euro zahlst und dann drei Geräten gucken kannst oder 14 Euro zahlst und dann fünf Geräten gucken kannst, dann zahlst halt auch die 15. Oder du einfach noch ein Produkt kommst, um über die Mindestbestellmenge für versandfreie genau.
1: <lacht> Versandkostenfreie Lieferung. Ja. Offensichtlich verdienen ein paar Leute von uns einfach zu viel. Wer von uns verdient jetzt zu viel? Auf jeden Fall du und ich, weil wir gerne mehr Geld ausgeben, um Versandkosten zu sparen.
0: Weil wir die 5 Euro, die man an Versand zahlen würde, lieber in ein Produkt investieren, als nur in den Versand. Ja, und aber das war, ja, aber das ist halt wirklich exakt das Gleiche. Also zahle ich halt die 75, die 0,7 Prozent, und bekommen in Anführungszeichen nichts, also nur
2: Beklassen, ganz starken
0: genau, nur diesen Tarifvertrag oder zahle ich 0,25% mehr und bekomme dann noch andere Rechte dazu.
1: Für mich hat halt auch diese Mitgliedschaft an der Gewerkschaft nochmal so einen tatsächlich ideellen Charakter noch dahinter, ne?
0: Safe, da bin ich voll bei dir, Rosa. Aber wir kennen halt auch beide, alle drei die ja, Realität ja. und wissen leider. Ja. Sieht das nicht jede und jeder, so wie wir das sehen? Sonst hätten wir halt nicht die von Gary Beschriebenen in Deutschland bei DGB-Gewerkschaften leider tatsächlich 14 bis 15 Prozent, wenn wir alle Gewerkschaften reinrechnen, 16 bis 18 Prozent Mitgliedschaft in mhm. Gewerkschaften innerhalb der Arbeitnehmerschaft in Deutschland, sondern halt, nehmen die leitenden Angestellten raus, 95-prozentige ja, ja. Mitgliedschaft. Aber wir können noch ein bisschen klatschen. Ja, aber das jetzt streiken, das ist schon echt eine Unverschämtheit.
1: Ja, in der jetzigen situation Ich meine, das ist Krise.
0: Also, man kann doch, dass die. Also, also
1: wie komme ich denn, Also, in Corona fährt die Bahn jetzt nicht, ne? Das geht ja wohl gar nicht. Jetzt kommen halt die Eltern gerade mal wieder zum Arbeiten und dann wissen sie nicht, wohin mit den Kindern.
0: So Finde ich eine Frischheit. Unverschämtheit von dem Bahnfahrer und den Kindergärten. Also die Verdi Könnten die Lisa. sich schon mal Gedanken machen. Nee, das sind das ist nicht die Verdi oder War die Arbeitgeberschuld. Pack. Das ist jeder einzelne Bahnfahrer, jede einzelne Bahnfahrerin, <lacht> jede Pflegekraft und jede Angestellte und jeder Angestellte in den Kindertagesstätten. Die sind das höchstpersönlich, die das schuld sind. Und die sind es auch schuld. Weil da muss man nämlich von einer Schuld sprechen, wenn Menschen streiken.
1: Und das Pflegepersonal, ne? Haben wir nicht die Zahlen schon hoch genug? Ich meine, hier ist doch schon fast alles rot. Muss das nicht reichen. Wir haben denen ja wohl genug Respekt gezollt das ganze Jahr über, oder? Ich klatsche ein bisschen. <klass> Ironie off. Ach so, weiter? Ne, War es nicht ernst gewollt <lacht> gerade? <lacht>
0: Um, guten Tag, ich bin Sophie und ich möchte hier etwas klarstellen. Das war Ironie für alle die, die an den Empfangsgeräten das nicht verstanden haben.
1: Ich, ich trinke auf
0: die... Ich würde sagen, dann würde ich einfach mal sagen, wir erheben unsere Gläser und solidarisieren uns sehr stark mit den Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienst, die gerade vollkommen zurechtstreiken, weil das Voll. von den Arbeitgeber und den Scheißkapitalisten so eine Verarsche ist, die ganze Zeit zu sagen, wir sind euch so dankbar, ihr macht so einen guten Job und dann wollen sie vernünftig entlohnt werden für ihren Job und dann gibt es noch nicht mal den fucking Inflationsausgleich. Wirklich, fickt euch. Das war wirklich sauer. Ja, was war das? irgendwie 3,5% Prozent auf drei Jahre? Ja, Passt doch. So, äh, Entschuldigung. <lacht> Nein. Aber bestimmt
1: auch 20 Klatscher dazu. Drei Jahre. Unsere gute Freundin Vanessa, ne? ihr habt die gehört zu den Seminaren, erinnert ihr euch? Die hat eine fantastische Rede gehalten beim Warnstreik. Oh.
0: Mhm. Dann auf Vanessa und auf ihre Rede und auf alle Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, die Team. vollkommen
1: zurecht streiken. Ja. Lachheim. Und das Ach. haben wir schon auf Gary auch getrunken? Aber nochmal, haben wir aber nochmal. Ah ja.
0: Also prost auf die Kolleginnen und Kollegen und lache immer auf Gary.
1: Verrückt. Es ist eine verrückte Zeit. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ist es in der Tat. Und da wir ja gerade auch schon beim Thema Streiken waren, würde ich jetzt gerne meinen Song einfach mal loslassen und bitte äh, die liebe
1: Rosa mal den Jingle abzuspielen. Aber ich hatte, ich, ich, ich wollte jetzt auch eigentlich mal was erzählen. Nö. Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify.
0: Ich setze Bück dich hoch von Deichkind auf die Playlist.
1: <lacht> so schnell ist das Thema jetzt abgehakt. Macht hier eine Riesenansage, unterbricht mich hier in meinem krassen Plan. Na gut. Bück dich hoch, komm, steiger den Profit,
0: aber du bekommst dafür nicht mehr Geld. <lacht> das will ich den nicht steigern,
1: ne?
2: Aber
0: du wirst beklatscht. <lacht> so, deswegen sagen wir nein. Okay, ähm, ich würde weitermachen und brauche jetzt einmal ein entweder okay von der lieben Rosa und der lieben Sophie oder ein nein, wir splitten das, weil ich habe es mir diese Woche sehr einfach gemacht und habe einfach unseren guten Freund Freund auch. Freund. Äh, Gary gefragt, nach guter alter Manier die, wie man hatten, in diesem Podcast damals zu unseren Anfängen, was denn unsere Gäste und Gästinnen gerne auf der Playlist haben würden. Mhm. Und der Gute hat mir zwei Lieder genannt. Ich könnte jetzt entweder diese Woche eins droppen oder kleiner äh, Cliffhanger, wir sind noch nicht am Ende unseres Israel-Specials, oder mir einen von den beiden Songs aufheben.
1: Dann ist es aber dein Song, ne? Weil wenn unsere Gäste. Ja, das ist in... mein Song. Ihre Lieder auf die Playlist ballern wollen, dann müssen sie es schon auch selber formulieren.
0: Es ist mein Song. Gut. Mein gecheaterter Song. Beide oder ein?
1: Jeder darf einen Song. Okay.
0: Nicht schon wieder eine extra Wurst hier.
1: Soll ich Gary kurz schreiben, ob
0: er eine Sprachnachricht schickt, wo sich den zweiten Song.
1: Das wäre <lacht> eine Möglichkeit.
0: Nein, nein, nein. Dann wünsche ich mir jetzt erstmal von Weekend Blinding Lights, weil das ist momentan Garys Lieblingssong.
1: Cool. Kenn das nicht. Ich würde es gerne jetzt singen. Ja, das du wie, wie muss ich das singen? Ja. <lacht> so wie weekend das
0: Das kennst du auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, weil ich bin im Moment auf der äh, auf dem neuen Album von Matze ein bisschen hängen geblieben. Und deswegen möchte ich etwas, was überhaupt nicht zu Israel und überhaupt nicht zum Thema Arbeiten passt auf die Playlist setzen, nämlich AWM von Matzen. Ein sehr schönes Lied und es gefällt mir sehr gut. Bisschen punkig alles. Klar. Kein Thema. <lacht> <lacht> Machen wir an so. haben wir die doch gerade vorgesungen. Sag doch das TikTok-Video.
0: Ich habe kein TikTok. Entschuldigung, ich bin in diesem Monat 30 geworden. Ich bin zu alt
1: für den Scheiß. Ich kann aber den. klar, wenn ihr wollt. Wir könnten einen tiktok account machen und dann gleich ein bisschen tanzen. Ich
0: verstehe dieses Medium nicht und ich bin zu alt dafür. <lacht> ähm, weil Matzen finde ich richtig gut. Ich habe, sobald man Matzen sagt, immer ein Ohrwurm von. Küsse mich, komm und küss mich. Halt oh, mich. Eigentlich fest.
1: konnte ich Matzen nicht so gut leiden. Bis bis zu diesem Album jetzt tatsächlich. Ich, ich finde das Album, das richtig, Album
0: auch richtig gut. Das ist das Album, glaube ich. Oh, nee,
1: ich weiß nicht. Also die waren immer okay. Also auch so okay aber ich finde es richtig nett, dass sie ungefähr die einzigen sind, in der Corona Crisis, die nochmal fett sich ins Studio eingeschlossen haben, nochmal ja, einen ganz anderen Musikdings daraus geballert haben und jetzt einfach so richtig Fashion Punk machen. Richtig gut. Und AWM, gutes gutes Ding. Girl, die Ärzte haben heute ihr neues Album released und das klingt auch ganz anders als die Ärzte, die wie sie schon seit 30 Jahren klingen, glaube ich mir nicht. Noch nicht angehört immer ein bisschen poppiger geworden, aber halt grundsätzlich kann man Ärzte schon immer gut erkennen. Das stimmt. Ähm, Dann Wein ist Playlist leer. Playlist haben wir. Mein
0: Wein ist leer. Ich fülle den auf. Oder Rosa läuft für mich und füllt den auf. Eigentlich wollte ich Rosa erstmal im Raum lassen, weil ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass unsere Rosa Freundin Rosa. Rosa noch was sagen muss, weil irgendwie hast du wenig geredet, diese Folge. Was ist da los? Kluck, 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 kluck. Ja, aber ich <lacht> ja, <klar. lacht> ja, ich, ich habe hier ja immer äh, top vorbereitet. Wir haben hier alle unsere Rollen. Die Klara ist die top Vorbereitete mit ihrem kleinen Rosa, roten Notizbuch. Die Rosa ist unsere Carla Kolumna mit ihrem krassen Mikrofon. Und die Sophie, die ist die, die immer bereit ist. Es ist unsere Leni Immer bereit. Unsere Leni Zavakis.
2: <lacht> <lacht> Exakt.
0: Und wenn ich hier in mein kleines rotes Notizbuch gucke, natürlich, äh, also dass die Farbe rot ist, das ist ja jetzt nicht ähm, fraglich, steht hier noch, wenn ich jetzt die Playlist abhacke, die wir gerade gemacht haben, steht hier für unsere Folge noch ein dicker Punkt auf der Agenda. Und da steht ganz dick Rosa hinter. Ja. Weil die Rosa hat uns noch was zu erzählen.
1: Weil die Rosa wollte nach dem Streik schon mal anfangen, aber wurde dann unterbrochen weil hier unsere Lindy allzeit also halt oh, bereit mal schnell hier Leine überall Leine so Haken Leine. dran gemacht hat. <lacht> ich habe nämlich gedacht, wenn wir schon über das Thema Arbeiten reden, dann müssen wir definitiv über ähm, BDS reden. Ich bin sehr, sehr froh, dass mit den Leuten, mit denen ich bisher über BDS gesprochen habe, relativ viele gesagt haben, was soll das sein? Hab ich nicht, noch nie gehört. Darüber bin ich sehr, sehr froh, denn BDS ist so eine transnationale politische Kampagne, kann man quasi so sagen. Es geht um B für Boykott, D für Desinvestition und S für Sanktionen gegenüber Israel. Und es ist halt eine richtig fesch, uncoole Kampagne und hat relativ bekannte auch Unterstützerinnen, auch Gruppen, vor allen Dingen Musikerinnen, die ähm, da auch mitmischen und das ziemlich stark unterstützen ähm, und mh, ich möchte einfach die Gelegenheit nehmen, wenn wir hier schon über Arbeiten reden, dann müssen wir halt auch über ähm, die Abnehmer und Abnehmerinnen der Produkte reden und ähm, dann eben auch über Boykotte, diese Produkte nicht zu kaufen oder gezielt israelische Sachen nicht zu kaufen ähm, und deswegen fand ich ganz, ganz fesch mit euch ein bisschen über BDS so zu sprechen. Ja. Mmh.
0: Plus noch neben Bands ja auch, und das finde ich mal wieder sehr schockierend, auch Parteien und Strömungen in Parteien, Organisationen innerhalb von Parteien, auch im deutschen Parteisystem, ja. die sich immer ja. wieder sehr stark mit denen solidarisieren.
2: Mhm.
0: Ähm, solide Einleitung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Bei WDS geht es so ein bisschen so um, um den Zweck und das Ziel, quasi den ganzen Staat Israel so ein, wirtschaftlich, aber auch kulturell und vor allen Dingen auch politisch irgendwie zu isolieren und quasi möglichst klein zu halten bis zu zerstören, unter dem Ziel, dass ähm, Israel, ach, jetzt ist es auch alles ein bisschen schwierig zu formulieren für mich, dass sie quasi ähm, die ja, die Annexion dieses Landes ähm, quasi wieder zurücknimmt, weil irgendwie alle arabischen und palästinensischen Menschen, die dort leben, quasi ihr Heimatland ist, ihr Grund und Boden. Und ähm, dass das Land quasi wieder zurückgegeben wird, kann man das so nennen?
0: Ja, zurückgegeben nicht wirklich, weil es gab ja nicht den Staat Palästina, bevor es den Staat Israel gab. Also es gab die britische Besatzungszone, ja, genau. aber es gab den Staat Palästina nicht. Also es gibt halt
1: Aber so die Leute von dieser Kampagne behaupten das ja, ja so. Wir waren zuerst hier, das ist eigentlich unser Land und wir möchten gerne, dass Israel möglichst aus allen, allen Richtungen attackiert wird, um niedergemacht zu werden, um so klein zu halten zu werden, damit ähm, sie eben dieses Land nicht behalten können und damit es zurückgegeben ist, damit Palästina anerkannt wird ähm, und die Israelis eben eben kein Anrecht haben, mhm. da zu sein und dort zu leben. Irgendwie. Genau,
0: plus das extra Schwierige, finde ich, immer an der ganzen BDS-Bewegung, dass ja ganz oft nicht ist, wir waren zuerst hier, sondern die waren zuerst hier und ihr habt kein Recht, deren Land zu besetzen. Also dass das ja, ja immer eine dritte Partei ist, also dass innerhalb dieser BDS-Organisation, das halt keine aus Palästina entstandene Organisation ist, sondern eine Organisation, Bewegung von dritten Menschen, die über die Landesrechte und Völkerrechte in Nahost bestimmen wollen und von mhm. außen sagen so und so hat das zu laufen und danach müssen sich die Israelis und die Palästinenser richten, wie wir das halt in unserem, was wir am Ende haben, weil wir sind in diesem Konflikt nicht so drin, wie Menschen, die in Israel und in Palästina leben, mhm. schwarz-weiß denken.
1: Ja, also diese, diese ganze Bewegung ist irgendwie erst so richtig doll in den 90ern groß geworden, aber letztendlich kann man... Ähm oder gibt es viele Menschen, die sagen, dass es das schon Ende der, des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie gekommen ist und dass da halt arabische Länder das erste Mal ähm, Boykotte gegen jüdische Personen gemacht haben. Ne? Also auch ganz stark dann in unserer Zeit der Weimarer Republik konnte man das merken, dass arabische Länder sich dann auch mit den Deutschen zum Beispiel zusammengeschlossen haben, ernsthafte Judenboykotte zu machen, ähm, um eben gezielt eine Bevölkerungsgruppe ähm, klein zu halten und nicht nur zu sagen, okay, mir passt irgendwie dieses eine Produkt nicht, deswegen konsumiere ich das nicht, sondern es kommt gezielt von, von dieser Art Menschen. Boah, das hört sich auch schwierig an, wie ich das gerade formuliere, aber ich glaube, wir wissen alle, wie ich das meine. Ja, und
0: exakt mit einem Halbsatz, den du gerade eben gesagt hast, beschreibt ja schon, wie eklig diese Bewegung ist, mit Judenboykotten, weil mhm. jeder und jede von euch, die so Minimalen Geschichte aufgepasst hat, weiß, es gab mhm. Judenboykotte schon mal in der Geschichte. Genau. Und wir wissen alle, wie das geendet hat.
1: Ja. Aber genau aus dieser Zeit kommt es ja, ne? Ja. Also, dass, dass viele, viele Länder sich irgendwie zusammengetan haben und, und das halt so gezielt gemacht haben, was halt super furchtbar geendet ist. Und ähm, ich meine, es gibt immer noch heute in der Zeit die Länder Iran, Syrien und Libanon, glaube ich die halt immer noch äh, gezielt jüdische Produkte boykottieren, also die tatsächliche Importbeschränkungen äh, haben gegen jüdische Produkte und das ist halt schon arg ekelhaft halt auch immer noch, ne? Ich meine, jetzt ist Iran auch noch mal hat auch noch mehrere Sanktionen auch mit.
0: Aber darf ich, darf ich ein Paradebeispiel, wie es also was das halt auch in Negativfolgen hat, dieses dumme BDS am Ende geben oder bringst du das? Nee, mach mal ich weiß gerade nicht, was Mit den so. Die Beschäftigten. Äh, von Sodastream. Die palästinensischen Beschäftigten, ne? Ja, genau. Die in Israel arbeiten halt. Nee. Nee. nee, gibt's ja auch. Genau, nee. Mein Paradebeispiel wäre Sodastream gewesen, die ein Werk im Westjordanland hatten, in dem ganz, ganz viele Palästinenser auch gearbeitet haben, die halt viel, viel mehr, also dadurch, dass es ein israelisches Unternehmen, also Sodastream ist ein israelisches Unternehmen, ähm, und die hatten eben ein Produktionswerk im Westjordanland. Und die Menschen, die da gearbeitet haben, wurden nach dem israelischen Mindest, also nach dem israelischen Lohn, ich weiß nicht, ob es der Mindestlohn mhm. war, aber sie wurden auf jeden Fall nach israelischen Verhältnissen bezahlt. Was halt auch für die Menschen im Westjordanland bedeutet, die wurden richtig gut bezahlt mhm. am Ende. Und da sind halt andersrum, wie die Arbeitsströmung normalerweise ist, Menschen aus Israel auch ins Westjordanland, um bei Sodastream zu arbeiten. Und eben aber auch viele Palästinenser aus dem Westjordanland haben da gearbeitet. Und da hat ähm, BDS auch immer ganz stark Druck gemacht, und dass es das nicht sein kann. Und jetzt bauen die nicht nur Siedlungen, jetzt bauen die auch schon israelische Firmen im Westjordanland. Ja, ja, ja. Und das kann ja nicht sein. Und äh, Israelis kommen ins Westjordanland und arbeiten auch da. Die nehmen uns nicht nur das Land zum Leben, sondern auch die Arbeit, um leben zu können, weg. Was hat am Ende dazu geführt hat, dass auf Sodastream so ein krasser Druck ausgeübt wurde, dass sie mit der Produktion aus dem Westjordanland raus sind, nach Israel rein. Das hat auch für die Menschen, aus dem West also für die Palästina, die im Westjordanland leben, dafür gesorgt hat, dass sie halt nicht mehr bei Sodastream arbeiten konnten, weil dieses Werk geschlossen wurde. Ja. Und mit ihrem Anti-Israel und Pro-Palästina, wie sie es hier immer deklarieren, Protesten, haben sie am Ende nur dafür gesorgt, dass... Palästinern, die im Westjordanland leben, es jetzt schlechter geht, weil sie jetzt halt entweder arbeitslos sind oder in palästinensischen Unternehmen arbeiten mit dem Mindestlohn, der laut palästinensischem Recht gilt, der viel, viel niedriger ist und die Ausstellungen viel, viel schlechter sind als die israelischen.
1: Und das finde ich halt so perfide daran, ne? dass so dass so ähm, ganz, ganz häufig an diesem ganzen BDS-Thema eigentlich gar kein gar kein m, wirkliches wirkliche Auseinandersetzung hast zwischen was ist jetzt Recht und was ist jetzt Unrecht und wann ähm, ist es jetzt tatsächlich irgendwie hilfreich, sich da einzumischen oder nicht, von außen auch immer schwierig, sondern ganz, ganz häufig ist das tatsächlich total antisemitisch dahinter und dass es halt überhaupt gar nicht mehr wirklich um, um Menschen oder um Firmen geht, sondern einfach schlichtweg Judenhass.
0: Also es geht nicht um Sachthemen, sondern um die Ideologie dahinter.
1: Voll, ja. Und ganz häufig wird dann irgendwie so, so Worte auch verwendet, wie Judenboykott, was ich eben schon mal gesagt habe, oder irgendwie so der Apartheidsstaat Israel. Und ich denke mir so, ey, wir waren da jetzt ein paar Mal, Zumindest also wir drei können behaupten, also ich habe da nichts mit, mit Rassentrennung gesehen, ich habe da nichts mit überhaupt Trennung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gesehen, da musste niemand irgendwie auf, also Nee, nee, nee. Man kann da einfach keine, keine Vergleiche machen, wie es zum Beispiel in Südafrika war ja. oder wie man es auch aus anderen Unrechtsstaaten einfach kennt. Ähm, das ist halt einfach wahnsinnig falsch.
0: Ich frage mich halt bei dem, wenn der Apartheidsstaatbegriff aufkommt, auch immer so ein bisschen, ob das so ein verwöhntes Europäer-Denken ist. Also weil am Ende gibt es ja zwischen den palästinensischen Gebieten und Israel einfach harte Grenzen, also Grenzen mit Grenzkontrollen. Und das kennen wir als Europäerinnen, die halt in der Mitte von Europa leben, nicht. halt nicht. Nur aus Kindheitsgedanken, ne? Genau. Ja. Also ich glaube, ich habe mit ja, sieben Mal meinen Reisepass gezeigt, oder mein Kinderausweis damals ja. noch, als ich nach Österreich fahren wollte. Und so danach gab es halt Schengen und dann wurde halt nicht mehr danach gefragt. Ja. <lacht> Clara, du konntest mit sieben Auto fahren? Ja, sicher. <lacht> Ich, Was? Ich konnte mit 5, durfte mit 18.
1: <lacht> <lacht> Rechtsgas mit der Bremse, gar kein Problem.
0: Gib <lacht> ihm. <lacht> ne, aber, also am Ende ist es ja einfach nur eine fucking Grenze. Also, es ist ja jetzt nicht so super unüblich, dass Grenzkontrollen stattfinden an Landesgrenzen. Klar, ist, da ist irgendwie eine Landesgrenze, die nicht wirklich von allen Staaten anerkannt wird. Aber ich glaube ganz oft, dass das eben. Auch wieder dieses, wir mischen uns als Dritte von etwas auf etwas ein, bei etwas ein, wovon wir nicht so richtig Ahnung haben, wo wir so ein Schwarz-Weiß-Denken haben, so ganz, ganz krass, ohne wirklich da drin zu sein und halt auch von unserem unfassbar verwöhnten, privilegierten, weißen, mitteleuropäerischen Blick drauf gucken. Hm.
1: Glaube ich auch. Und trotzdem finde ich es erschreckend, wenn also ne, diese BDS-Kampagne versucht, immer mal wieder und auch mit wahnsinnig äh, emotionalisierenden Bildern quasi für ihre Sache zu werben. Manchmal ist es erfolgreich, manchmal halt nicht. Und ich bin ziemlich froh darüber, dass der Deutsche Bundestag zum Beispiel hatte auch dieses BDS-Thema ähm, auf dem Schirm. Und ich glaube, es glaub, war 2019. War es 2018? Mai
0: 2019.
1: war dann 2019, wo sie sich halt entschieden gesagt haben, dass BDS einfach antisemitisch ist und da auch nichts zu diskutieren gibt. Und da war ich sehr, sehr froh, dass wir das, oder dass wir, doch, dass mein Staat, Deutschland, das so entschieden hat.
0: Also, weil ist es ja auch, also, weil es ist ja, das ist ja auch gerade das ähm, Gefährliche an... Ja, weil die Riesland Holländer zum
1: Beispiel, die finden BDS als legitime Bewegung. Und die haben sich halt nicht so klar davon distanziert und gesagt, das ist voll antisemitisch. Und ich meine, Holland ist hier so 30 Kilometer, ne? Ja, das stimmt. Zack, die Bohne.
0: Aber, also, aber das ist, glaube ich, halt das ähm, für mich ist halt, also BDS alleine deswegen schon, genau wie auch dieser ganze Israel, der Imperialismusstaat und der Staat des Kapitalismus und keine Ahnung was, mhm. halt schon so offensichtlich antisemitisch, weil du ja nur mit den harten Klischees und ja schon, zumindest auch gerade so in Yad Vashem in den ersten Räumen lernt, sieht nochmal schon sehr, sehr lange bestehende so in der Pest ja schon bestehenden oder zur Pest ja. bestehenden ja, ja. Klischees von dem Juden genau,
1: ja. spielt. So
0: Das ist der Kaufmann, mhm. die sind geizig, die haben große Nasen, damit die das Geld riechen können. Die mhm. sind die Banker, die machen das Geld, die nehmen das Geld von dir, um noch mehr Geld ranzuschäffeln. Und nichts anderes ist ja am Ende der Gedanke auch von dieser BDS-Bewegung. Mhm. Und damit halt auch ganz, ganz einfach antisemitisch zu entlarven. Ja, und sie machen das halt unter dem Deckmantel, irgendwie die Palästinenser in, zu beschützen und denen irgendwie Schutz anzubieten, in dem Sinne vor Israel. Aber das Einzige, was sie dadurch vor allem erreichen, ist auch in Israel dafür zu sorgen, dass Palästinenser, die dort arbeiten und, äh, wie Clara vorhin auch schon gesagt hat, ähm, mehr verdienen als ähm, im Westjordanland, ähm, dann da ihren Job verlieren, weil da dann die, die Unternehmen vielleicht pleite gehen, weil sie boykottiert wurden oder so. Das heißt, es hat eigentlich keinen positiven Effekt auf die Leute, die dort leben. Genau. Es ist halt einfach nur Image Schaden für israelische Unternehmen, was keinen Sinn macht.
1: Und, und, und ähm, also ich denke, ihr, ihr zwei kennt ja beide auch Avital. Und das fand ich irgendwie, das ist mir noch so im, so im Kopf geblieben. Also für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die Avital ist halt zuständig für die ähm, europäische äh, Gewerkschaftsaustausch, International, internationale ja. Gewerkschaftsarbeit von der Hisra Dut und fährt eben auf Kongresse und ähm, besucht eben andere Gewerkschaften und pflegt die Kontakte und den Austausch. Und sie hat eben, ähm, oder sie empfängt auch immer uns als Delegation, wenn wir dorthin fahren. Und wir hatten alle drei die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Und als ich dort war, hat sie ähm, eben auch nochmal geschildert, wie wichtig es ist, eine, eine feste, Gewerkschaft dort auch vor allen Dingen in den Grenzregionen zu haben, denn eben die Histradut beschäftigt oder die organisiert eben auch äh, palästinensische Menschen, die eben in Israel arbeiten, weil das halt wichtig ist, dass auch sie ähm, nicht verarscht werden von, von den Bossen ähm, und kümmert sich halt auch darum, dass Grenzübergänge erleichtert werden, ähm, dass nicht so starke Kontrollen sind, ne, dass Vorurteile abgebaut sind, dass auch dort die richtigen Bildungseinrichtungen irgendwie in Anspruch genommen werden können, damit sie halt genauso gut arbeiten und leben können, wie es eben die israelischen äh, Menschen können und die Dut ähm, führt. Dennoch dann auch einen Teil von, von den Mitgliedsbeiträgen ab, ähm, eben an die entsprechende palästinensischen Gewerkschaften. Und das fand ich ziemlich beeindruckend und cool irgendwie zu hören, dass auf diese Art und Weise von, von Arbeiten und Leben versucht wird, miteinander tatsächlich nochmal irgendwie in einen austauschenden Konsens zu kommen irgendwie. Mhm. Also das fand ich ziemlich geil.
0: Plus beeindruckend und ziemlich geil generell diese Frau Avital. Ja, die ist, also war halt ist. auch die, wenn ich mich recht erinnere, die erste israelische Frau, die in Ägypten studieren durfte.
1: Ja, oder und eine der ersten, da, oder, ich weiß sie, aber genau, sie genau, sich auf jeden Fall Und sich da halt
0: hart durchgewissen hat und einfach eine hart beeindruckende Frau. Wenn sie einmal erzählt, was für eine Geschichte sie hat, wie stark sie sich und wie oft sie sich gegen Männer durchgesetzt hat, mhm. auch als auch wie stark sie einfach für die Arbeit der Heserot kämpft. Da auch ein äh, weiterer Shoutout, wenn ihr da so ein bisschen mit drin sein wollt, ein bisschen was mitbekommen wollt. Folgt Avital auf Instagram. <lacht> <lacht> äh, sie heißt da Avital Shapira. Shap, Avital geschrieben A-V-I-A-T-L. A-V-I-T-A-L unterstrich S-H-A-P-I-R-A. Immer ein bisschen persönliche Storys zwischendrin, aber auch immer wieder richtig gute Reden von der Frau. Ja. Und diese Frau kann reden. Es ist also Vor allem sehr viel. Sehr viel schnell, aber auch oh, krass <lacht> Also ich saß schon, muss Clara jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? <lacht> Öfter mit einem Tränchen im Auge vor meinem Handy, während ich Stories von Avital gesehen habe, wie sie in irgendwelchen Kongressen da ihre Reden schwingt. Und dann diese, eigentlich sollte man das nicht dazu sagen, wunderschöne Frau da steht und so viel Stärke auch einfach ausstrahlt, wie sie da steht und. Ich oh, finde die einfach toll. Cringe. Ja, und vor allen Dingen, also sie kann. Bisschen verliebt auch.
1: <lacht> ja, sie kann halt auch einfach auf Augenhöhe mit einem reden, ne? Also sie gibt ja irgendwie als, als kleine Jugenddelegationsmitglied trotzdem die gleiche Wertigkeit, als wenn sie da mit ihrem Boss irgendwie spricht.
0: Ja, und sie gibt, finde ich, auch ein bisschen das Gefühl so. Sie erzählt dir, was sie alles krass geschafft hat. Und,
1: und du kannst kann, es auch. Genau, und zwinkert dich genau. an und sagt, und das kannst du auch. Ja, ja, ja. Und dann,
0: das ist so, so ja. wow, Empowerment, it is best. <lacht> Wirklich, ja. ja so aber ist dein und verlässt den Raum und alles. Laufen.
1: Deswegen finde ich das auch so cool, dass, dass sie irgendwie von, von ihren Erzählungen dann auch an den Grenzübergängen macht, ne? weil dadurch, dass sie in Ägypten studiert hat, dadurch, dass sie auch gut Arabisch oder sehr, sehr gut Arabisch irgendwie sprechen kann, sich mit den Leuten dann irgendwie in, in, in sämtlichen Sprachen unterhalten kann, war fantastisch. ja ich mir ja, das richtig gut vorstellen. Und
0: also, Das finde ich halt immer noch krasser, dass diese, eine, ich muss jetzt eine Geschichte von ihr erzählen, dass sie so stark trotzdem oder auch gerade deswegen an der Völkerverständigung mit dranhängt und irgendwie eine Lösung finden möchte, die für alle gerecht ist. Als ähm, sie das erste Mal in einem Gespräch mit ihr war, hat sie eine Geschichte von ihrer Schwägerin erzählt, die ähm, bei den ersten Messer,
1: Messer... Bei dieser Intifada, oder Bei der
0: ersten Messer-Intifada, genau. Mhm. Äh, hochschwanger in einem Café in Jerusalem mit Opfer wurde und halt ihre Schwägerin gerade überlebt hat, aber das Kind halt getötet wurde. Also das Kind in ihrem Bauch getötet wurde. Und dann halt weiter dafür zu kämpfen, dass irgendwie die palästinensische Bevölkerung vernünftige Arbeitsbedingungen hat und nicht schlechter gestellt ist in Israel und es irgendwie Kommunikation zwischen Israel und Palästina gibt und es im Westjordanland auch eine wirkliche Demokratie und vernünftige Wahlen gibt und generell für Völkerverständigung weiter zu kämpfen einfach das finde ich so krass. Also weil als sie das erzählt hat war so meine erste Reaktion so krass und du hasst die Menschen halt nicht. Also wenn wir halt gucken, wie schnell verbreitet sich Hass gegenüber einer Völkergruppe oder einer Religion bei uns in der Gesellschaft? und wir sind nicht persönlich davon betroffen. Und das ist halt so, so krass im persönlichen Umfeld. Weil das wird jede und jeder von euch wissen, deren Familie irgendwie, egal wie weit entfernt, auf einen neuen Menschen wartet. Da freut sich halt jeder drauf. Und dass das einfach genommen wird, so ein unschuldiges Leben ja auch am mm. Ende, und dann trotzdem weiter ans Gute zu glauben, fürs Gute zu kämpfen. Und vor allen so Dingen stark. auch
1: so Heftig darum zu kämpfen und ja. nicht halt nur so, so partiell mal irgendwo hinzugehen, wo man weiß, ah, jetzt kriege ich Gegenwind, sondern warst du das nicht auch, Sophie, die davon erzählt hat, wie viele im, auch europäische Gewerkschaften tatsächlich auch mit der BDS-Bewegung äh, sympathisieren und da, wie häufig das tatsächlich noch auf internationalen Gewerkschaftskongressen auch Thema ist?
0: In Ungarn war der letzte internationale Gewerkschaftskongress, meine ich. Und ich meine, dass es dann BDS, also ein Anti-BDS-Antrag gab, ja. dass sich alle Gewerkschaften in Europa gegen BDS aussprechen sollen und dass der nicht angenommen
1: wird. Ja, und ich meine, Isra, du ist Gott sei Dank ein fester Bestandteil der internationalen Gewerkschaftsbewegung, aber sich dann auch unter Kolleginnen und Kollegen immer wieder dieser Diskussion irgendwie ja. zu geben.
0: Aber das haben wir nicht. Also ich weiß noch, dass wir ähm, bei diesem International Nordic Youth Course waren, wo ja viele schwedische, norwegische und äh, finnische GewerkschafterInnen und ich meine auch aus Dänemark äh, da waren. Und äh, ich meine, die, die Finnen und die Dänen waren eher, also nicht unbedingt Israel zugeneigt, weil ich weiß noch, dass in der Zeit, wo wir da waren, ähm, der... European Song Contest stattgefunden hat und er war in dem Jahr in Israel oh. und die wollten es nicht gucken, yes. weil es in Israel stattgefunden hat. Also das war auch so ein, so ein tiefgehendes, also mich interessiert nicht, in welchem Land so grundsätzlich der ESC ist, abgesehen davon, dass der ESC jetzt auch nicht so mein Ist das nicht dein Favorite, sagst das? So? Nee, nee.
1: Dabei singst du doch so gern. Aber dass das so ein
0: tiefgehende ja. Gedanken sind, dass man sagt, nee, also sowas gucke ich mir auch nicht im Fernsehen an, weil das findet in dem, Sch in diesem Land statt. Ja. Also, dass das schon sehr auch, also das schon irgendwie krass. ins persönliche Leben so ein bisschen äh, bei denen reingeht, zu sagen, nee, damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Und dann muss ich auch noch einen kurzen Schwenk, äh, den ich sehr interessant fand, auch zum ESC erzählen, weil... Bock, bock, bock! <lacht> <lacht> zum einen das. Nee, aber in dem Jahr davor... Als Israel gewonnen hat den ISC, gab es. Aber nicht es mit Borg, 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 Borg. Haben die
1: damit gewonnen?
0: Ich <lacht> weiß auch
1: immer noch nicht, wie Ich, ich das so sein soll. Außer toll. dass du immer nur Borg siehst, weiß ich <lacht> überhaupt nichts
0: über dieses Lied. <lacht>
2: ich
0: zeig's euch gleich. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich meine, tatsächlich, damit haben die gewonnen. Ist ja auch egal, welchen sie gewonnen haben, aber auf jeden Fall, als Israel gewonnen hat in dem Jahr, an dem Abend, ähm, das war die Zeit, als die Reifen auch die ganze Zeit am Gazastreifen gebrannt haben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, am Morgen danach und am Tag danach war ganz viel in den Nachrichten, dass von beiden Seiten Bombenbeschüsse sind, also sowohl von israelischer als auch von palästinensischer Seite am Gazastreifen und auch Tel Aviv in Gefahr und ähm, ganz, ganz dramatisch. Und ich habe damals Gary geschrieben, weil Gary kurz davor eine persönliche Veränderung hatte äh, und ich halt wissen wollte, wie es ihm und seiner Familie geht. Und er war so, hä, ja, wir sind alle verkatert, aber warum? <lacht> und ich sehe, weil bei uns den ganzen Tag an den Nachrichten ist, dass bei euch... Blöd gesagt, eine Bombenstimmung ist. Also, dass auf einmal halt wieder Bomben fliegen von beiden Seiten und der Iron Dome nicht mehr ganz sicher ist und keine Ahnung. Und er war so, hä, hey, naja, nee, also wir haben gestern halt am ähm, Yitzhak Platz ordentlich gefeiert, über den wir ja letzte Folge schon geredet haben und haben halt alle vielleicht ein bis fünf Goldstars zu viel getrunken. <lacht> Aber. Mehr war gestern in Tel Aviv nicht los. Und ich würde mal sagen, heute ist auch nicht so viel los, weil jetzt liegen halt alle am Strand oder im Bett und katern aus. Also hier ist überhaupt nichts. Hm. Und das fand ich so verrückt, weil das halt schon seriöse Medien waren, in denen hm. das gekommen ist, dass da halt wieder irgendwie ordentlich was los ist. Und die Feierlaune der Israelis genutzt wurde, um irgendwie die Angreif Angreifbarkeit zu nutzen und aber auch zeitgleich zurückgeschossen wurde. Und ist halt am Ende in Sterod und um Jerusalem rum. Weil das war auch zeitgleich die Zeit, in der Amerika seine Botschaft verlegt hat. Mm. Oder halt bekundet hat, dass sie sie verlegen werden. Ja. Ähm, aber eben in Tel Aviv, was, also natürlich geografisch ist Israel ziemlich klein, aber für israelische Verhältnisse sowohl von Sterod als auch von Jerusalem relativ weit weg ist. Ähm, also Jerusalem Tel Aviv sind. Tel Aviv ist an der westlichen Kante von Israel und Jerusalem an der östlichen, also einmal durchs ganze Land. Also Israel sehr klein, ungefähr so groß wie Hessen, kann man sich das vorstellen, aber halt für Landes Landesverhältnisse schon relativ weit weg. Aber wurde halt äh, von unseren Medien aufs ganze Land sofort übertragen. Und das fand ich auch richtig verrückt irgendwie dann in dem Moment, dass ich mir richtig Sorgen gemacht habe um alle Menschen, die ich in Israel kenne und dann... Hätte ich mir nur in Sorgen um die Menschen, die ich aus Jerusalem und Serott kenne, Sorgen machen müssen. Aber das ist, glaube ich, auch wieder eins von diesen. Wir als Dritte mischen uns generell in diesen Staat ein und suchen eine Lösung. Auch noch mal so ein Punkt. Wir als Dritte vermitteln Nachrichten, vermitteln Botschaften, die gerade in dem Nahostkonflikt in Israel. Wir ganz oft versuchen, irgendwie in Schwarz und Weiß zu sehen und auch ganz oft so Schwarz und Weiß gedacht und gesprochen wird, es aber einfach kein Schwarz und Weiß gibt. Also das war auch das, was ja auf allen Delegationen, also wir haben vor unseren Delegationen immer so eine Vorbesprechung, ein Vorwochenende und da wird auch immer ganz klar gesagt, so, du wirst halt dich daran gewöhnen müssen in Israel, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt kein Richtig und Falsch es gibt halt irgendwas dazwischen und das können wir als Europäer nicht sagen, was ist das dazwischen, was wäre die vernünftige Lösung und bilde dir nicht ein, äh, Antworten auf deine Fragen zu finden. So, ich bin nach beiden Malen, wo ich da war, mit mehr Fragen nach Hause gefahren, als ich hingeflogen bin. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich angefangen habe. <lacht> naja, eigentlich war
1: ich über BDS, aber am Ende hast du mehr Fragen gehabt als am Anfang und ich muss sagen, ich eigentlich nicht. Nach dem zweiten Mal bin ich nämlich wiedergekommen und hatte einen richtig fassen Lebensplan. Erst rette ich die Partei und dann den Nahostkonflikt und, und dann mache ich ein kleines Hostel in Tel Aviv. Ich habe auch schon eine Location mir ausgeguckt mit dem Janni und das wird richtig nett. Und wie? Naja, erst muss ich... Also
0: erste und zweite Frage, wie? Dritte?
1: Fünf nee, nee, fünf? ich muss erst die Partei retten. Ja, deswegen deswegen komme ich wahrscheinlich gar nicht zu Schritt 2.
0: Ja, dann erste Frage: Wie?
1: Lass mich mal machen.
0: Mit dem Kranich. Lass mich mal machen. Kanzlerkandidatur, Rosa?
1: Wo oh, meine Stimme hast du. Kanzlerinnenkandidatur? Richtig gut. Wir haben jetzt
0: 18 Jahre festgestellt: Eine Frau kann das Also, wenn eine Frau von der CDU das so relativ akzeptabel machen kann, überlegt man.
1: Ja, ich ich krieg erstmal meinen Betrieb unter Kontrolle, dann.
0: Oh Rosa, was willst du mit deinem Betrieb, wenn du ganz Deutschland haben kannst?
1: <lacht> ich habe schon überlegt, ob wir, unseren, ob wir meinen Betrieb kaufen sollen. I got no money. <lacht> Gutes sozialistisches Projekt daraus. Jeder Mitarbeiterin.
0: Gute alte Genossenschaft. Jeder ein Euro von eurer Belegschaft und <lacht> habt ihr den Laden? Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich auch nicht. Wir müssten halt jeder mehr als ein Euro machen, aber ich glaube, die Gehälter geben es auch her, dass jeder mehr als ein Prozent gibt. Und ein Prozent ist deutlich mehr als ein Euro.
2: Jo.
0: Kommt hm. auf den Grund. Naja, also ich glaube nicht, dass bei Rosa im Laden <lacht> noch weniger. Die Azubis haben mehr als ein Euro je Prozent.
1: Wie auch immer. Wir könnten dann auch ein bisschen crowdfunden im Internet. Da kommt doch hier so, Gucken wir mal, mal, wo wir Bitcoins finden.
0: Hey, frag doch mal den Kevin, der will doch alles <lacht> enteignen.
1: <lacht> Vielleicht enteignen wir einfach diese Bude. <lacht> ja, <lacht> Dann kommt auch, das weiter. <lacht> ich wollte mal so den Swimmingpool auf der Dachterrasse haben. Wir haben eine wunderschöne Dachterrasse, aber die ist ein, die ist ein bisschen nicht so gut in Schuss gerade. Aber wenn wir da so, ein, so einen schönen Swimmingpool wieder draufsetzen, dann wäre das wieder die Attraktion in der Mittagspause ja, ich spreche mal mit Kevin, vielleicht bei Gelegenheit, wenn ich diese Partei irgendwann gerettet habe. Und dann ähm, rappen voll. wir das Ding jetzt ab. Ich mache noch mal eure Gläser voll. Sie. Und
0: Dann trinken wir jetzt mit dem letzten Schluck noch ein letztes Lachheim, bevor wir unser Feierabendgetränk trinken.
1: Ja, ich muss diesen, diesen Gin mit der Bohne noch trinken.
0: Das ist unser Feierabendgetränk, das machen ja. wir nicht jetzt. Ja klar. Lachheim, Stößchen und Ciao Kakao.
1: Schüsseldorf. Und bleibt gesund.
0: Ciao mit V. Stay home, stay safe.
2: Wenn wir uns die Struktur
0: der israelischen Gewerkschaften angucken, ist diese ziemlich anders als die Struktur der deutschen Gewerkschaften. Anders als bei den deutschen Gewerkschaften gibt es in Israel nicht das Prinzip ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Genauso sind die Gewerkschaften nicht wie in Deutschland autonom. Das bedeutet, in Deutschland gibt es die IGBCE, die eine autonome Organisation ist, die ihre Mitglieder eigenständig organisiert, eigene Tarifverträge schließt, die Mitglieder eigenständig rechtlich vertritt und auch ihre eigenen Mitgliedsbeiträge generiert. Und der DGB nur als Dachverband für alle einzelnen Mitgliedsgewerkschaften in diesem dient. In Israel ist dieses anders. Hier sind die Gewerkschaftsmitglieder immer Mitglied der Histadrut und nicht nur der eigenen Gewerkschaft vor Ort. Und die drut vertritt alle Mitglieder, das heißt auch alle Mitgliedsgewerkschaften, sowohl rechtlich als auch politisch. Das bedeutet also, Arbeitnehmer sind nicht primär Mitglied in ihrer Gewerkschaft, die sie vor Ort vertritt, sondern Mitglied im Dachverband in der drut. Und Mitglied kann in Israel genauso wie in Deutschland jeder Bürger, jede Bürgerin werden, also egal ob Arbeitnehmerin, Studierende oder Arbeitslose, alle Menschen können Mitglied der Histradrut werden und zahlen dann auch ihren Beitrag direkt an die Histradrut und diese verteilt dann das Budget an die jeweiligen Gewerkschaften, je nachdem wie viele Mitglieder der Gewerkschaft zugeordnet werden. Also arbeiten alle israelischen Gewerkschaften, zum Beispiel die israelische IGBCE, die israelische Verde oder die israelische IG Metall, unter dem Dach der Histradrut. Natürlich gibt es neben der Histadrut auch noch andere Dachverbände, aber kein Dachverband ist so mächtig und so groß wie die Histradrut. Die Histradrut vertritt ca. 800.000 Menschen, in Israel. Das ist ein, eine ziemlich hohe Zahl, das sind ca. 23 Prozent der Arbeitnehmerschaft, die innerhalb der Histadrut organisiert sind. Wenn wir das in Deutschland vergleichen, in Deutschland sind ca. 14 bis 15 Prozent der Arbeiterschaft Mitglied in dgb gewerkschaften Insgesamt sind in Israel ca. 27 Prozent gewerkschaftlich organisiert und davon sind eben 23 bis 24 Prozent innerhalb der Histradrut organisiert, was ein sehr hoher Anteil ist. Und in den letzten Jahren konnte die Histradrut einen langsamen, aber stetigen Wachstum verzeichnen. Sie sind in den letzten Jahren jedes Jahr plus minus zwei Prozent gewachsen. Momentan hat dieser Wachstum gestoppt
2: aber hoffentlich wird er in den nächsten Jahren weitergehen.